1: finish? A shield. I'm the the to
2: Dobrý den, sedm dní uteklo opět jako voda a česká fotbalová scéna zase napsala několik zajímavých příběhů a proto jsme tady s dalším dílem Fotbal Focus podcastu, tak vítejte o jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na teplice, které se znovu potýkají se změnami, podíváme se taky na výkony domácích celků v pohárech a zaměříme se i na brněnské ofenzivní duo Řezníček Ševčík. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Hří z Zdeňku Sport, ahoj Jirko. Dobrý den, ahoj. Premiérově u nás vítám bývalého ligového hráče a nyní experta Antonína Rosu, ahoj Tondo.
3: Ahoj a dobrý den.
2: A na značkách je připraven Pavel Jahoda z webu Sport.cz Sport CZ, ahoj Páju.
0: Nazdar Ondřej, na všichni dneska obrnu z Brna, takže vidíte, že prostředí jsem trošku změnil, ale jdeme na to.
2: <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a pojďme s Elánem do toho. Začneme na severu Čech, tady v Teplicích, které zatím prožívají živelný start do sezóny a mě Tondo na úvod zajímá, jaká vlastně je reálná tvář eh, klubu ze Stínadel. Zda eh, je to ta s utkání eh, z Plzní a nebo ta eh, potom debaklu v Liberci.
3: Hele, já bych to vzal trochu jako širokého, já si myslím, že to je... Eh... Často diskutovaný téma, a to je, to je to, že kluby, řekněme, z té spodní části tabulky, když hrají, když hrají s favority, tak, tak se většinou vyhecují, respektive. Není od nich žádný očekávání, nemají co ztratit, takže je to prostě koncentrovaný výkon s vysokou nějakou intenzitou a u Teplic ještě obzvlášť platí a sám jsem to zažíval. Ve chvíli, kdy v Teplicích na stěnadla přijde celku dobrá návštěva, tak většinou se tam hraje jako dobrý fotbal. K nám tam mě i několikrát prostě přijela Spartaslávy, ačkoliv podle mě většina stadionů fanděla stejně, stejně soupeři, tak, tak i nás to jako namotivovalo, takže já si myslím, že že ta role outsidera je hrozně důležitá. A pak se vrátím k tomu výkonu uh, v Liberci a tam je přesně to, jak pracuje ta psychika. A to je něco, co mám pocit, že ještě nikdo, nikdo moc jako nezvládnul a je to, měla by to být podle mě práce asi těch trenérů, možná těch hráčů, protože vy se přece na ten zápas musíte koncentrovat úplně stejně a připravit se na něj úplně stejně a podat jako stejný výkon. Ale já za sebe říkám, že když jsem to hrával sám, tak jsem se s tím potýkal taky. Prostě najednou už, nej, už člověk není v roli toho outsidera, najednou má pocit, že má něco ztratit a ten výkon už prostě není takový. Uh, uh, já si myslím, že prostě hraje role psychika, že, že, že si můžete říkat, že jsme profíci, že se musíme namotivovat na, stejný, na, na každý zápas úplně jako stejně, ale já si myslím, že ta prostě, uh, je ta, je ta, jsou, jsou ty nojí svým způsobem těžší, protože najednou máte co ztratit, když to proti uh, mužstvu jako Plzeň, tak to tam nevidím. Nevím, jak to to vidíte vy, třeba jako zvenku, ale já jsem to fakt sám zažíval. Hele, já si
0: myslím, že toto platí nejenom třeba pro první ligu, co zhrál ty, že jo, ale já, jak jsem hrával i ty nížší soutěže, tak máš ten stejný pocit, že když hraješ proti nějakému favoritovi a bereš to s tím faktorem, můžeš získat a když prohraješ, tak se, nechci říct, nic neděje, ale je to očekávaný scénář, tak se ti prostě hraje mnohem líp a máš úplně jinou, jinak nastavenou hlavu a tohle si myslím, že můžeme vzít fakt od okresu po ligu mistrů, že tenhle faktor ač chceš nebo ne, tak v tom bude hrát roli vždycky. A, ale takový je můj pocit. Třeba, a budeš to mít zase potom individuální. že jo? Někomu se bude hrát líp i třeba proti outsiderovi, protože se bude cítit Nebude takový tlak na něj, respektive se bude cítit líp, ale obecně bych to, to podepsal, to, co jsi řekl ty, že tohle se na, na tobě podepisuje a vidíš to na všech hříštích po celém světě, tenhle faktor. Ale Tom, navázal bych ještě na tebe v tom případě Teplic a tomhle rozdílu. Já začínám mít o Teplice, respektive takhle. Předsezónní podcastu jsem Teplice typoval na sestup, takže ono to zase není nic nového, když tohle řeknu. Ale osobně pro mě já mám trošku z Teplic obavu, protože když vidím, jak. Působí, respektive jakou silou ona mě působí, tak úplně si nejsem jistý, jestli je to tým, který může konkurovat tomu zbytku tabulky. I s ohledem na to, jaké posily přišly, k tomu se asi dostaneme, ale i s faktorem toho, jaké problémy mají Teplice ve směru v bránění. Teplice se snaží hrát fotbal, je to super, jsem vlastně za to rád, že nesledujeme nějakou kopanou a já osobně si myslím, že Teplice ani nemají kádr na to, aby to Jiří Jarošík nastavil tak, že budou hrát totálního zanděura a uvidí se. Ale zároveň, když se podíváš, posledních sedm z devíti soutěžních zápasů, dva inkasovaných góly. Teďka, když vezmeme to dvojutkání Liberec-Plzeň, obrovský problém při standardkách, proti Plzní oba za ze standardek proti Liberci se ten problém opakoval. Můžeme se bavit o tom, že třeba do ofenzivy tam něco najdeš, ale co se týče defenzivy, tak je tam tak obrovský problém pro mě a řekl bych i chybějící kvalita a možnosti, které trenér Jarošík má, že mám skutečně a jsou to první zápasy, uvidíme, jak to bude dál. Třeba se ještě něco změní, ale pro mě v tomhle směru jsou Teplice obrovský aspirant na to, aby jim ujel vlak, protože když se podíváš skutečně, kdo tam došel, tak kouča nemá moc kde brát.
1: Já bych ještě zareagoval na tomdu, jestli můžu. To úplně rozumím. Na druhou stranu Liberec vyhrál na Spartě minulý kolo. A po letní přípravě, po změnách v kádru, po tom, co tam je pan Kozel už rok, tak rozhodně si myslím, že ho mohli brát jako favorita Teplice, protože Protože já vím, je to menší. Hlavu, je to menší klub samozřejmě, není to Sparta, slávě plzeň. Ale jako z nich strach viberce. Má prostě lepší hráče. A v případě teplic prostě, te, Teplice jsou manča, v který je oproti jaru výrazně oslabený v kvalitě. A, jako, a myslím si, že to bylo hrozně vidět. Liberci, jo. To, že se vyhecovali proti, proti Plzni, která no ta bene první poločas, podle mě, když to řeknu hnusně, odflákla v Teplicích, tak je pěkný, ale jedeš do Liberce a víš, že tam je Frídek, víš, že tam je Talověrov, víš, že tam je Dumbia, je tam fan Buren a jako nemůžeš podle mě do toho jít s tím, že tam jedeš jako favorita, jedeš tam vyhrát.
3: Ale tak, takhle jsem to vlastně ani jako nevnímal. Já si nemyslím to, že se vžili do role favorita, ale Uh, ty kluci nejednou vnímají, že to je prostě liberé, s, který, s kterým normálně se historicky normálně porovnávalo děti, jako jejich bilance ve finále z posledních deseti utkání mají vzájemně každý jako po čtyřech výhrách dvě demízy, Jo, prostě to je jako manštav, s kterým se vždycky jako rovnali, ať už tam bude, jako i kdyby tam byli ještě sebelepší hráči, ale prostě to vnímání těch týmů jako je Slávia, Sparta nebo Plzeň je, je prostě fakt jiná, prostě to tak jako je a, a rozhodně si nemyslím, že tam jeli v roli favorita, nebo tak, že by to chtěli podcenit. Ale už, už byli v té situaci, že asi bychom jako měli něco. Už to není jenom o tom, že uh, můžeme překvapit.
1: Já, já ti tomto moc dobře rozuměl. Navíc pane Jaroštík na to narážel na tiskovce. Ten se do svých hráčů hrozně opřel právě kvůli přístupu. A řekl obecně, že nechápe myšlení českých hráčů a přesně narážel na tohle, co ty říkáš, že minulý týden Plzeň super, přístup nejlepší na světě, teďka, teďka v Liberci hrozné chyby, prostě jako jednoznačný zápas. Já, já ti úplně rozumím, jenom mně přijde, že v Teplice jsou ve, ve stavu, kdy potřebují úplně každý bod už od prvního kola a neměli by si to dovolit, protože jsou, pro mě jsou jednoznačně jako kandidát na sestup, dokonce jsem i někde říkal, že pan Jarožík bude první odvolený trenér, když bych mu to nepřál.
0: Hele, ale já si myslím, Jirko, já navážu na tebe a možná Tonda teďka se mnou bude souhlasit, že to není ani věc, kterou bys jako chtěl, že je to takzvaně, se ti to dostane po tu kůži přirozeně, tenhle faktor, že je to jiný než s tou plzní, že to není o tom, že bys jsi řekl, hele, teď jsem favorit, nebo respektive tady historicky, ale jak říkal Tonda, máš ty tři, nebo řekněme, můžeme třeba do toho zakomponovat i baník, že jo, výrazný, protože tam jde i o fanouškovskou základnu, ale máš ty kluby, kde se. Tak nějak vyhecuješ. Já si nemyslím, že to je jenom případ, jak ty zmínil pana Jarošíka, že zmiňoval, že to je česká věc. Já si nemyslím, že to je česká věc. Já si myslím, že tenhle prvek vnímáš i v těch největších zápasech na světě, kdy bude hrát, já nevím, Brighton, a když Brighton takhle definovat, nebo když hrál Norwich proti Manchester City. Že tenhle prvek se ti fakt projeví úplně v každé soutěži, pak je otázka, jak v jaké míře. Jestli to je natolik zásadní a je tam obrovský rozdíl mezi tím. Standardním stavem a pod tím maximálním vyhecováním, anebo je ten rozdíl o něco menší, a potom na tom, ten rozdíl na tom hřišti mezi tím standardem a tím maximálním výkonem je trošku menší, což znamená, že je příznivější, když se ti tenhle skok neudělá tak obrovský.
1: Pavel, úplně ti rozumím, myslím, že si rozumí všichni tři, akorát, že já si myslím, že v, v tomhle zápase to nemělo nej, ten největší vliv na výsledek. Jo. Myslím si, že největší vliv na výsledek měl obrovský rozdíl v kvalitě v obou manžaftů. Um, takhle, obrovský v kvalitě obou mančaftů.
0: Což já s tebou ale souhlasím, tohle jako věc se, na tomhle se shodneme úplně.
3: Jo, a navážu ještě taky na Pavla, že uh, mluvil si o těch standardkách, ono už se jim to stalo vlastně Teplicím v uh, generáce proti Dukle, že tam dostali tři góly ze standardky, že ono se to s nimi jako táhne, ale jako byl tam vlastně uh, po prvním inkasovaném gólu, mi přišlo, že teplaci, te, Teplici na chvilku přebrali iniciativu, chvilku jako hráli, ale vlastně jako nebyli vůbec nebezpeční, jako vůbec. A, a ve chvíli, kdy Liberec se dostal uh, na poslední třetinu hřiště, nebo tam měl právě ty standardky, s má jako teplice, kromě toho, že, že měli problém už se zahrávanýma přímo, tak jako totálně nezláli rozehrávané věci. Jakože uh, Liberec je tak hezky nachystal to, co podle mě tady načala hodně Plzeň s Pavlem Vrbou. takový to jako hodně na riziko se postaví všichni dopředu a vytvořili přečístelní, protože Teplice v tu chvíli měli hráče na tyči, hráče volného a ostatní měli na braný A tím pádem vodník si stoupili dva k míči a, a Dumbia stál potom na vápně, tak pořád tam bylo vlastně přečístelní a, a reagovali na to až někdy ve 43. minutě. A druhá věc je, že prostě v tuhle chvíli tam uh, úplně za stolik těch hlavičkářů taky jako není. Takže jako Talověrov se dostal ještě pak znova jako dost hlavice a, a jako tady si myslím, že to nebude jenom jako systémový problém, ale vyloženě i, to, i, to, i ta skladba toho mustva na ty standardky. A to, to je může trestat, i když budou hrát ve finále dobře, tak, tak, tak tohle je může hodně trápit. A já si skutečně myslím, že je to trápit bude, protože ono, když se podíváš a ty jako
0: zmínil, když se budeme bavit o té kvalitě. Když vezmeš Teplice minulou sezónu, už tady byl problém. Ale trenéršík vlastně, nebo respektive celý tým se nakonec kousil, zachránilo se to. A já jsem si upřímně říkal: hele, tohle je obrovský budíček a obrovský zdvižený prst pro teplice, aby nějakým způsobem přesto leto zareagovali, protože je to málo. No ale vidíš, odešla ti kostra týmu, která se tam nějak vytvořila. Což byl tyžany, fortelný Sejk linie, která nějakým způsobem fungovala a která dokázala Teplice posunout o něco dál a vidíme, všichni tři jsou teďka pryč a ty náhrady, které přišly, tak jsou prostě málo. Jako, když si to projdeš, ty jména, tak jako s ligovou zkušeností přišlo, výraznou ligovou zkušeností přišel Matěj Hybš a ten přišel na konci v podstatě přípravy. Hnedka naskočil do toho do rozjetýho vlaku těsně před sezónou, taky vidíme, že do toho v podstatě sám ani nezasáhl, byl střídající hráč, ale pro mě, pro mě respektive, ať ty do toho tondou to budeš vidět víc a budeš na tohle reagovat, ale ukazuje to, že finanční stránka, te respektive ty současné možnosti nejsou nijak velký a tohle je prostě podle mě obrovský problém, protože když koup... Tam je výhoda toho, že pan Jarošík zná druhou ligovou scénu, je schopný přivádět třeba kluky, které on zažil, když byl v Prostějově a takzvaně vybírá ty rybičky z toho druholigového rybníku, které jsou vlastně levný a můžou se tam vyhoupnout, což vidíme, k těm jménu se asi ještě dostaneme. Ale obecně za mě je tohle málo na to, aby teplice mohly konkurovat tomu, vlastně k týmu, který se nabízí, se, že jo, Bavili jsme, často se zmiňovalo jako konkurent Brno v boji o sestůb, respektive někdo zmiňoval, že Brno by mohl být hlavní aspirant, já jsem to tak neviděl, ale to je jedno, spíš ale když si porovnáš, jak posilovalo Brno během léta, jaké jména přivádělo a respektive ještě, já si myslím, že určitě po nějakým méně sáhne, mluví se třeba o Čihákovi, když tam je... Asi boj mezi Olomoucí a právě Brnem a po surfách, skutečně si srovnáš Brno, a jaký jména přišli a srovnáš si Teplice, jaké jména přišly té nebe a dudy. A to jako pro mě, pokud se Teplice v téhle sezóně zachrání, tak budu obrovsky překvapený, jako oborovský, protože ten kádr je tak jako pomězí druhý první ligy. V mých očích, to je potřeba zmínit, v mých očích.
1: Já bych měl k tomu ještě jednu věc, těm standardkám. Já si myslím, že Teplice navíc nebyly na Liberec dobře připravený že Liberec nasadil do sestavy stavy a to byla, to byla věc, která ty standardky ohromně ovlivnila. Jo. Protože doteď je vlastně Christian Fidel kopal sám a najednou měl leváka, perfektní leváko. Navíc z jeho centru padl gól Talověrová a, a vlastně i roh
3: na těch standardkách jsme se shodli a pak asi budu reagovat možná na tebe, ale myslím si, se ještě k těm posilám dostaneme jako v průběhu, takže, takže zatím jako souhlas v zásadě, ale myslím si, že tam jsou ještě nějaký ale, který, který ti pak rád řeknu. A to klidně vykopni teďka, to nemusíš čekat na tu otázku. Ne, tak nečekám na otázku, spíš si myslím, že teplice sami osoby nejsou rozhodně spokojení s tím, jak dosavať posily, respektive jak ten jejich kádr je úzkej. Já si myslím, že Rozhodně schánějí útočníka, rozhodně schánějí stopera, nejlépe toho středového, protože tam, tam samozřejmě je, je, je trápí botávně nejvíc a v, ukáze, v tom, v tom posledním vlastně utkání se, se naplno ukázalo, že právě, právě v obraně uh, jsou teplice dost zranitelní. Uh, tam si myslím, že opravdu jako klíčovou roli uh, zastal během toho jara Tyžany, který, jako je, myslím si, že bez jeho příchodu by se Teplice možná nezachránili, protože uh, obzvlášť v tom začátku jara uh, byl jako jedním z klíčových hráčů. A bylo to i proto, jakým stylem se chce prezentovat trener Jarošík. A to, 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 je to, co jste už zmiňovali, uh, že chce hrát i odzadu, chce hrát fotbal a v tuhle chvíli tam nemá takového hráče, ačkoliv se můžeme bavit o tom, že Kučera je fotbalovej, tak pořád to není... Jako Tyžany, který se opravdu vůbec nebojí. Ten se jako nastavil při každý příležitosti, kdy měl Grigar balón, tak se při každý příležitosti nastavoval a tím pádem, i kdyby ten míš nedostal, tak prostě otvíral ty prostory těm ostatním. A bylo vidět vlastně, že to mužstvo s ním je úplně o mnohonásobně sebevědomější. A to, a to fakt neberu v potaz to, že Tyžany podle mě poslední zápasy se ušetřil jen jako toho Jara, že už to nebyl ten, co byl na tom začátku. Ale pořád byl na hřišti. A ty hráče okolo něj byly lepší. To, to, to za mě tam jako byl jako klíčový faktor. A teď ještě jako k těm posilám, tak že jo, mluví se o Juliošovi ze Sparty, tam si troufám tvrdit, že teď se to výrazně zbrzdilo kvůli tomu, že Kuchta dostal. A myslím si, že pořád Tyžany je ten, na kterýho by Teplice v ideálním případě sáhly, ale ten, ten samozřejmě jeho vidina, vidina případné ligy mistrů v Plzni je veliká. A bude se to odvíjet podle toho, kam Plzeň dosáhne, kam až, kam až dojde a jestli třeba právě přivede jemelku, jemu se zase uvolní místo. Já si myslím, že ty žany ženom, mu teplice velmi prospěly v tom, aby po něm vůbec jako Plzeň sáhla a může to být ještě nějaká taková vzájemná pomoc klidně ještě třeba na půl roku. Ale otázka je na něm. Já si myslím, že to bude velmi složitý. Já si myslím, že on má ambici takovou, že i, i když teď cítí, že v té Plzni nemá takovou šanci, tak ono se to někdy může dost rychle zlomit, přijdou nějaký zranění a on do toho může naskočit velmi rychle, takže já si myslím, že on se jen tak vracet chtít nebude.
0: Zmínil s dobrou věc, to jsem si právě říkal, že teplice jsou teďka ve stavu, kdy čekají na to, co se uděje v Pražských S, respektive v Plzni. Ale já tohle zase vidím problém trošku pro ně, oni nejsou jediný, když to vezmeš. Protože když třeba zmínil z útočníka zmínil stopera. A my se k tomu dostaneme, k tomu Brnu. Ale Brno by potřebovalo taky minimálně jedno útočníka, že jo? E, nějakou alternativu Jakubovi řezničkovi. Brno by rovněž potřebovalo stopera. A o tom útočníkovi obecně, když si projdeš lígu takových klubů, který čekají na to, co se v pražských S bude dít, není málo. A v tomhle jsem zvědav sám, jak Teplice budou silný. Zároveň si myslím, že pa, e, zase pan Jarošík má v tomhle výhodu, nebo respektive jistou výhodu Teplic by mohl být faktor že se Jarošík a celý klub snaží hrát fotbal, že se ti snázd bude pouštět mladý kluk, fotbalista, nebo třeba, jak zmínil, styžany, o kterým víš, že to tam mu to sedlo, se ti bude pouštět do klubu, který se bude prezentovat fotbalově než do Teplic, které by trénoval XY a byla by to totální defenziva s, s nákopama na náhodu. Do takového klubu by se ti úplně mladý kluk, který ho chceš hrát fotbalově, nechtěl pouštět. Tohle si myslím, že výhoda Teplic je, ale... ale.
3: Ale rád ti na to ještě jako navážu, jo. to si myslím, že právě Teplice v minulosti vůbec neměli. A, a do, nebo takhle, měli to za éry uh, trénéra Hrdličky, teda trenéra ředitele Hrdličky, kdy vlastně uh, tam byly ty vazby, byla velmi dobrá vazba na Spartu, kdykoliv bylo, tak, tak mu vyšli stříc, poslali mu hráče, ale ty hráči jako věděli, že se tady mají možnost posunout, když to v těch minulých letech tomu tak nebylo a ve chvíli, kdy hráč měl možnost jít do Liberce, takže do Liberce, protože Liberci přesně vypracoval tu pozici, o který ty teď mluvíš. Že věděli, že ano, půjdu sice o úroveň níž, jdu ze Sparty do Liberce, OK, ale uh, jako několik Těch hráčů ukázali, že se tam vykopalo, jo? Že, že si prostě vysloužili pak další angažma a tu kariéru jim to nakoplo. A tu teplice neměli doteď, si myslím. Tak se to změnilo až fakt v tom posledním roce, možná i půl roce třetí, další, kdy nejenom viděli, že Fortelní se tam vykopal, Tyžany a, a potřebovali víc takovýchhle. Já, já na Mátku mě napadá jediný král za poslední jako roky, který byl takový, že fakt vyletěl a ty te- teplice mu pomohly ale e, chce jich víc, aby pak právě ty kluci ze Sparty, ze Slávy, z Plzně si řekli, a ah, já půjdu do Teplic, protože ty budou hrát dobrý fotbal. E, OK, výsledky nemůžu úplně tolik ovlivnit, ale, nebo třeba nebudou až tak dobrý, ale vím, že budu hrát dobře a mám možnost se, se, se dostat zase dál. A to si myslím, že se fakt změnilo až v posledním období a doteď to nebylo. Přesně tak, a to si třeba myslím, jak nastínil Jirka,
0: nebo říkal, že pan Jarošík by mohl být první vyhozený trenér tak za mě by to byla obrovská chyba. Protože přesně to, co teďka zmínil Tonda, uh, teď máš reklamu, Sejk, Fortelný, Tyžany, všichni kluci, který zat pod panem Jarošíkem, strašně vyrostli a je to právě ta reklama pro ty kluby, aby tam někdo přišel, kdyby tam najednou narval trenéra, který by ti měl jenom bránit, tohle by, tohle by zmizelo. A navíc skutečně se musíš podívat na ten materiál, s kterým se pracuje. A v tomhle si myslím, že trenér Jarošík odvádí skvělou práci. Určitě tam budou jako pořád se učit, tak je to trenér, který netrénuje tak dlouho, ale za mě, kdyby se Teplice v nějaké panice uchýlili k tomu, že odvolají trenéra a začnou tam radikálně měnit fotbalový pohled, respektive vrátí se k nějakému betonu a teď to slovenské město, jak se to jmenuje, úplně to... Klasickému prešovu. prešovu, tak to za mě byla cesta do pekel. Na mě ten káder na
3: tohle není budovaný. Hele, já jsem jako přesvědčený o tom, že trenéra měnit nebudou za žádných okolností. Já si myslím, že už i trenér Jarošík tam přišel během jara s vínou toho, že i kdyby spadli do druhé lidi, tak si myslím, že tam možná pravděpodobně jako zůstal. Takže já si myslím, že jako v tuhle chvíli nemají jako možnost ani někoho jiného lepšího sehnat. A i kdyby ty výsledky nebyly, tak si myslím, že to může být ta ukázka toho, kdy se, kdy se po dlouhé době bude stát za trenérem v tom, že, že se ukáže, že v něm to vlastně jako není.
2: Tak to pojďme nějak posunout dále. Hnedka můžeme využít jeden z mnoha dotazů. A sice letos dá Jakub Urbanec více jak 20 gólů. Já jenom připomenu, že už teď má na kontě vlastně všechny tři góly Teplic, což je možná trošku maličko s podivem, protože Jakub Urbanec nikdy nejvyšší soutěž nehrál naposledy kopal za přebor, za, za rezervu Žižkovále, Jiří Jaršíko, dobře zná, z nás angažmá zprostějovat, což je právě ta věc, o které si tím mluvil, pájo, tak jak hodnotíte zatím to představení Jakuba Urbance?
0: Tak je to takový krásný příběh, že jo, a je to ukázka toho, jak ten fotbal může být nevyspytatelný nejen v negativním, ale i v pozitivním slova smyslu, kdy se dostaneš do Úvah, jestli máš vůbec ještě hrát a uvažovat o to o ka- kariéře profesionální fotbalisty a přijde jeden trenér a může ti to otočit do 180 stupňů. Takových případů, že jo, Můžeme se, nemusíme jít ani tak daleko, že jo, příběhy Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, kteří teďka kopou ve Vezdemu, to je to samý, že jo. Je to v mladším věku, ale taky přišel trenér, přišla mo- možnost, kterou oni chytili a ta kariéra se posunula úplně do jiné dimenze, než čekali. A v případě Urbance už se bavíme sice o starším klukovi, ale zase je to o tom, že chytil tu šanci za si. A je to možná to, na co narážel i Tonda, proč právě Urbanec je teďka takový kanonýr, protože ti tam chybí ten útočník, který by byl víc produktivní, který by byl právě tím středobodem. Ale to je jako obrovský kredit před Urbancem. Jako je to krásný příběh, myslím, že se o tom dá napsat, napovídat ještě spoustu. Uvidíme, jak se to vyvine dál. Jako osobně si nemyslím, že 20 gólů dá. On, jako ten, ten start je až uh, extrémní a spíš čekám, že to půjde dolů, ale za mě je ale krásný příběh. Tohle jako já mám obecně ve fotbale rád, že vidí, že nejenom ty supertalenti v podstatě rostou do nebes, ale že občas se ti vyloupne i někdo takový. Já to myslím, že pro spoustu kluků, kteří jsou tře- třeba teď na pomezí druhý, třetí, možná i čtvrté ligy a zvažují, co dál, tak je vidět, že se to vždycky může zlomit, když budou dále jako makat a tou
1: pílí k tomu fotbalu budou nadále směřovat. Já ho mám nasledovanýho docela, protože on hrá v Převýšově, který kousek od nás. A já si myslím, že teď jsem teda jenom rychle mrknul na statistiky a on dával vždycky hodně gólů, když měl ve třetí lize sezonu s patnácti gólamo. A teď, teď ten gól jeho v Liberci byl, byl přesně takový, jak si ho pamatuju, on, on je pracovitý hráč a on opravdu to hrozně rychle doplnil tu akci nahoru. Takže já... Já ho mám zafixovanýho jako borce, co fakt umí góly. Takže si myslím, že jako 20 samozřejmě nedá, ale proč by nemohl dát 10 gólů?
3: Už jen doplním, já si myslím, že právě jeho příchod je jednou z cest, s kterou se Teplice vydali, jak minimalizovat výdaje, jak přivést, jak, a myslím si, že to otevřelo cestu, otevřelo také cestu Žák, který se vlastně, já bych jako přirovnal ho trošku k němu, protože to je podobný příběh. Já si myslím, že v té druhé lize běhá Spoustu kvalitních hráčů, který ale mají obrovský těžký se v té druhé lize prosadit. Prostě tam, tam jako vyniknout je vlastně hrozně těžký. A, a když se pak jdete vlastně na ten zápas podívat, tak je to většinou boj. A vy si tam jako z toho zápasu byste si tam pomalu nikoho ne, jako nevybral. Ale když byste viděli nějaký ty atributy u těch některých hráčů, jako individuálních, a víte, že ho jste schopni přetáhnout do toho svého týmu, kde, kde jste schopni ho zapracovat do nějakého systému. Tak si myslím, že to může fungovat, že to může být cesta. Otázka je, že už mu je samozřejmě 30 let, což je prostě krátkodobý řešení, který je to hezký příběh, je to jako skvělý. Já, já budu mít vždycky radost z toho, když se dostanou do ligy takovéhle kluci, protože jsou hladoví. Na něm je prostě stejně, jak na žákově vidí, že jsou hladoví a, a chtějí uspět a váží si toho, že se někam dostali. Ale tady ještě, jako, jak říkal Jirka, to, co ho definuje, je ten gol v Liberci. Jo? že prostě on tu situaci už nemusel dotáhnout vlastně, nebo moh, nemusel se dostat až tak vysoko, on se opravdu dostal uh, na, do situace, kdy opravdu byl za všema obráncema a díky tomu se k němu ta přehrávka dostala. Takže já si myslím, že Teplice tímhle tím, tím, touhletou cestou minimalizují výdeje uh, a, a někdy se to může vyplatit. A jestli dá 20 gólů, rozhodně nedá, to se asi jako shodneme a, a souvisí to s tím ne, nejenom s nějakou jeho kvalitou, ale samozřejmě s kvalitou týmu, kde, kde, pus, kde v tuhle chvíli je ale jako je pravda, že už mohli mít čtyři góly, takže jako těch klidně může dát, pokud bude e, stejně hladově, jako, jako byl teď v těch dvou
2: utkáních. No a cestou minimalizování výdejů se Teplice e, možná vydali i e, v dalším jménu, a sice ve jménu senegalského e, útočníka Abdalaha Gminga, e, který hrával za Vlašim. Tak mě Tondo zajímá... Mm, co na něj zatím říkáš, že třeba by Teplice nemohly opět nabrat ten směr těch hladnějších hráčů před x lety typu Licingy, Salamy, Nivaldo, Čukvuma a tak dále.
3: Tak než se dostanu přímo k němu, tak, tak možná navážu na tu druhou část tvýho dotazu a to je, jestli by mohli jít znovatou letou cestou. Já si myslím, že tam to bylo... Uh, tam je to vždycky spojené s tím, koho v tu dobu uh, máte v tom klubu. Uh, ty si možná nezmínil ještě cestu tehdy, uh, že jo, řekněme v uvozovkách laciných uh, kluků z Bosny a Hercegoviny. Že jo? A to bylo díky tomu, že tam byl prostě Jirka Plíšek, přived Edina Džeka, Levakoviče, Mahmutoviče, Melunoviče, Čajíče, prostě Merziče, tehdy kluci, kteří se opravdu jako prosadili. A uh, to byla jako jedna cesta, která se šla. A pak druhá vlna byla ty jména, který ty jsi zmiňoval, zmiňoval Litsingy, Nivaldo atd., tak to zase byl jako šťastný, že jo, který je tam přiváděl, který měl prostě tyhle ty kontakty a, a byl schopný je tam přivízt. to Teď tam tyhle ty lidi nejsou a... Uh, Cizinci se vybírají tak, maximálně, že prostě to máte nabídky od uh, různých agentů. Já si představit, že jim chodí desítky e-mailů s nabídkama uh, cizinců uh, na zkoušku, já nevím co, ještě všechno, ale to si budeme povídat, to už bude další, jako druhá, třetí, jako, která už je dávno jako přebraná. Takže pokud tam nemáte ten osobní kontakt nějaký, tak si myslím, že je velmi těžký přivízt uh, kvalitního cizince. Nebo pak je ta cesta, jako je teď něk, že... Uh, já teď jako jsem toho názoru, že prostě ty kluci uh, afričaní nebo černí pleti mají prostě úplně mimořádně fyzické předpoklady úplně jinde, než je máme my. A ty kluci častokrát začnou hrát fotbal ve velmi pozdějším věku, ale jsou schopní během pár let se prostě úplně jako jinak posunout. Takže uh, ukázalo to už několik, jako několik týmů, že přivedli takového hráče. Teď budu zase jenom krátce do minulosti. To byl Sima. Ve finále to byl i Tyžany v hlavě. Jo, prostě kluci, který jako. Víte, že mají ty fyzické předpoklady, a pokud jim budete věnovat tu energii a ten čas, na to třeba do nich dostat trochu tu taktiku a fyzickou kondici, no tak se vám to vyplatí. Já si myslím, že tohle je jako jedna z cest, kterou bych jako třeba na místě Teplice rozhodně šel. Tohle může být třeba
0: cesta, když to spojíme o uh, Tondo ze Slávy, která se teďka že vydala. Uh, cílí na to, Scouting bude přivádět asi větší množství hráčů právě z afrického kontinentu a nabízelo by se, že třeba tím, jak se Jiří Jarošík, respektive Teplice, prezentují, že tihle mladí kluci, co by se trošku zajali ve slávy, mohli směřovat v nějakém množství právě do Teplic, kdyby se tam vytvořilo to zázemí, které dřív fungovalo. Paradoxně, taková zajímavost, když tam byl Nivaldo, Licinky, tak právě to byl můj děda, který jim dělal překladatele v Teplicích. Což jsme se bavili teďka s Tondou, jsme si na to vzpomněli, mu říkáme, ale to byl můj děda, kdo jim dělal. Říkala, ale jinak. Ty jsi zmínil dobrou věc a to jsou ty druhořady, nebo druhá, třetí jakost. To vidíš, jak to Teplice zkoušeli v poslední době, že jo? Sukár, Sukar přišel, uh, ten obránce, který byl kapitán Ečkalil a vůbec, uh, vůbec nezvládl tu Českou ligu. Uh, byl tam nějaký Mido, že jo, já jsem si to včera vypisoval, Boljevič. To byly takový jako ty pokusy, nízká cena, nízký riziko, ale z takových kluků se ti povede, když dobře jeden z pěti, když hůř jeden z deseti, že jo? A je to vidět na teplicích, že tady tyhle pokusy jsou, ale zatím se ten... Vypadá právě nklike, že by mohla být ta trefa do černého, v téhle, tahle věta zrovna v tomhle vypadá trošku rizikově taková hrana, ale že by to mohla být trefa co se týče kvality a co se týče nějakého jeho samotného progresu, že by to mohla být třeba i zisková záležitost, co se týče Teplic do budoucna, protože zatím se na tom řešti prezentuje skvěle. A je to přesně to, proč přivádíš ty cizince. Uh, Přináší do toho týmu něco, co ty čeští hráči často nemají. A vy vidíš lehkonož, technika, rychlost, nebojí se jít najednou. Proti tomu Liberci to bylo krásně vidět. Ten gól, jako šel za ním, to, co on tam předvedl s tou obranou Severo na naprostá paráda. Tohle já osobně chci vidět od těch posil a od těch kluků, co jsou tady třeba z těch akademií afrických a třeba jihoamerických. Tohle mě prostě baví, když to přinesou do toho často silového českého fotbalu, takový to, jak já to tady často říkám, takový to koření.
2: No tak když jsme u těch jmén, pojďme u nich ještě zůstat. Tomáš Révaj se ptá, co říkáte ten jméno Romana Čerebké, který přišel na hostování ze Slovanu. Uh, Bratislava, zda jsou Teplice pouze přestupní stanice a, nebo se dokáže prosadit i do základu, uh, teď uh, třeba střídal v nějaké 60. minutě. Možná s tím souvisí rovnou i dotaz Patrika Vidhelma, který se ptá, uh, vím, že mnohokrát se české kluby spletly hráči ze Slovenska, ale není to téma pro kluby, jako jsou právě Teplice. Tak vás poprosím o názor. No, já řeknu,
3: move, to, no, mluv, mluv. Já možná jenom jako řeknu, že sice jsme tady možná kritizovali nějakým způsobem ty přestupy těch teplíc, na druhou stranu všechny ty příchody byly takové, že je udělali jako vlastní hráče, kromě, kromě hypše, vlastně udělali všechny, všechny jako rovnou a, a nebo mají podepsanou opci, jako je u čičovského například. Uh, ale právě Nieng, uh, Čerebkaj nebo Křišťan jsou vlastně jako hráči, kteří jsou uh, podepsaní teplice a jsou perspektivní, mladí a rozhodně můžou být třeba případně jako budoucností. Otázka je třeba uh, Sofian Drame, tak ten si myslím, že je zatím za očekáváním, to, co se od něj jako očekával, tak zatím rozhodně nenaplňuje, ale pořád si myslím, že tam je, že tam je uh, potenciál toho, aby, aby uh, v lepšího hráče vlastně jako vyrost. A urbanec, tak to je samozřejmě milý překvapení. Ale hráči ze Slovenska, já si myslím, že několikrát se sice možná spálili, ale taky tam některý kluci se jako prosadili, ale to je přesně o tom jako scoutingu, jo. Já si myslím, že Teplice vlastně nemají kapacity a finance na to, aby to měli dobře obsáhlý a opravdu jedou cestou uh, komunikací s agenty a tak dále. Proto si myslím, že se spousta cizinců předtím nepovedla, protože nebyly na nějaký ten osobní kontakt, ale šťastný nebo plíšek. Uh, a teď jako, jestli není cesta, prostě v, 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 trošku zainvestovat do toho scoutingu a minimálně si v obšancovat uh, země třeba, které jsou právě v blízkosti nás a Slovensko může být jednou z těch cest. Ta liga je samozřejmě... Uh, méně kvalitní, sám jsem si ji zahrál, ale prostě zase individuálně tam můžete najít kulky, který, který vám můžou pomoct. Já na tohle navážu pak
0: třeba Jirka ještě, jestli bude chtít něco k tomu. Já si pamatuju na to, vezmu jen ty, téma slovenských hráčů, pamatuju si, ne, to není to tak dávno, co jsme měli v podcastu Andreje Zvolenského, byla tam téma o Slovensku, a to si myslím, že pro Teplice je zase obtížný, jak by přiváděli ty slovenský hráče, protože Často právě hráči ze Slovenska v poslední době nemíří ani tak do Česka, ale právě jdou na sever do Polska, kde jsou dobrý peníze, jsou tam schopní zaplatit i v druhé lize daleko větší peníze než tady a ať chceme nebo ne, je to blíž pro ně domů, než když půjdeš do Teplic. Jo? Tohle si myslím, že jsou takový ty faktory, které pro Teplice budou těžký. co se konkurence týče, když třeba proti ním bude stát, já nevím, dva polský celky, tak co co, jim, co jak tomu hráči nabídneš? Pokud můžeš mu nabídnout třeba místo v základní zestavě, OK, může to být silný lákadlo, což možná je právě případ uh, toho slovenského mladíka z, ze Slovanu. Co, on, co jsem koukal, tak on hrál zatím za, za, za B. ale obecně pro Teplice tohle bude těžký boj, protože to Polsko je schopný přeplácet uh, i, řekl bych, i průměrný hráče na tož že nějaký jako lepší materiál, který by ti měl okamžitě ten kádr nakopnout a jak se vždycky má víc bavíme, že z Prahy do Slezska, respektive na Moravu je daleko, tak myslím si, že tohle bude ten opak, že ze Slovenska do Teplic pro mnohý taky bude daleko. Ale je to zase individuální záležitost. Jo? To nejde to úplně generalizovat, že bychom řekli automaticky tohle ne a vyspr- pří- já to jméno radši nevyslovu, protože teďka tady nemám to napsané a nechci to úplně podělat, ale vyspříchod hráče ze Slovanům Bertislava Bejčka, co teďka je v Teplicích a o kterém jsme se teďka tady bavili.
1: Já osobně si k tomu můžu mít jednu věc. Mně se zdá, že Teplice už nejsou tak dobrá adresa, především. Jo, protože Jablonec dělá hráče ze Sparty ze mladí hráče. Teplice je ohrávali dřív taky. Sejk už tam nechtěl jít. Liberec dělá hráče ze Sparty ze Slavě. Dokonce Dokonce je schopnej udělat na přestup s nějakou obcí nebo s tím zpětným obchodem. Pardubice udělají hráče, jako je Hlavatý, jako je Janošek. A do Teplice vlastně nikdo neherne z těch zajímavějších jmén. Jo, A já myslím, že to vychází prostě z toho dlouhodobého úpadku, minimálně výsledkového, který, který tam je. Jo, já myslím, že už Teplice se nemůžou vymlouvat na to, že, že byli na černé listině. Což za třeba za trenéra Heikala dostávali hrozně, hroznou čočku od rozhodčích, ale to už, to už jako nefunguje. Jo. Teď mně přijde, že ten klub prostě jede takovým samozpádem jako do druhé ligy. A, uh, jako, a myslím si, že to potvrdili i ty letošní posily. Jo. Může, může být čerepkaj, může být dobrý, nevím, ne, ale nevím, jestli to je hráč tady, či zachrání ligu v tuhle chvíli. Uh, ten senegalec, já to nemůžu vyslovit to jméno, to umí jenom Tonda, jsem si všim z nás. A uh, ten je teda fantastický. Jo. Jsem, samozřejmě jsem ho neměl nasedovanýho ale jde o to, jestli takovýhle hráč zachrání ligu. A teď jde o to, co chceš, jestli chceš vychovávat hráče, nebo jestli chceš hrát ligu. Jo, protože Teplice jsou podle mě v takovém stavu, že pokud s tím kádrem neudělají něco, něco zásadního, tak prostě spadnou.
3: Když jsem to správně pochopil, tak Jirka možná i zopakoval to, co jsme tady zmínili, když v tu chvíli, když vypadl. Takže, takže... V zásadě jsme se na tomhle jako shodli, že to se možná v tom posledním půl roce trochu změnilo příchodem Jarošíka a, a prosazením třeba fortelného nebo Tyžanyho, že to najednou cestu nebo že respektive může se stát, můžou se ty pice se stát jako tou lepší adresou, když to jako, jako bylo třeba například Liberec, kam ty hráči chodí vyloženě cíleně s tím, že vědějí, že se tam můžou nakopnout. No. A já ještě si můžu, jak, jsme se, jak, jak Pavel mluvil o tom Slovensku, tak já mám ještě jako jednu zkušenost a to je z nižší soutěží v Německu. Jo. A to je to byla ta uh, čtvrtá regionální liga. Teď jsem, že jako Německo už potom má jenom jednu třetí ligu, že jo, na, na celý Německo, jenom, i my máme jako, my máme dvě, že jo, v té naší malé republice. Tak pak tam je, pak tam je uh, podle těch vlastně krajů nějakých osm skupin, mám pocit, těchto regionální ligy po nějakých osmnácti týmech, tak si představte, kolik to je jako fotbalistů. A mě to jako hrozně otevřelo oči, jo. jsem tam šel vlastně po skončení kariéry že tam jako dohraju. A najednou jsem jako, jako hodně rychle prozřel. Já jsem najednou byl v týmu, kde byl se mnou Štěpán Vachoušek, Milan Matula, Honza Hanzl. a já jsem si říkal, jo, tak my budeme v pohodě, jako, jo, to bude jako super. No ale ty, ty manšafty v té čtvrté lize, tam fungují vlastně jako profesionálně některý poloprofi, ale jako já upřímně říkám, že jako kolik tam je fotbalistů, který by se, já jsem přesvědčený o tom, že by se prosadili u nás v první lize, ale tam se vracíme k tomu, že pro ně... Je to možná jako něco, kdybyste u nás, klukovi, řekli: Pojď hrát do Slovenska. U něj je pro ně jako větší motivace se vlastně dostat. Buď do lepšího týmu v té tý regionálce, k nám tam jako spadli třeba uh, Kodbus nebo Chemnitzer, hráli s náma čtvrtou ligu, že jo. My tam přijeli, tam 8000 lidí, my vlastně Vesinské jako Mančát, ale jako chci říct, že ty kluci mají větší motivaci se dostat do lepšího týmu tam, nebo případně třeba do třetí ligy, což se jako stává. Teď zrovna jeden hráč dokonce šel z té regionálky přímo do, do Bundesligy, do Hrty Berlin, jo? A jenom chci říct, že tam. Jako jsem si říkal, to je proč to nemáme? Jako vyskoutovaný, tady, tady je tolik hráčů, jako který by se mohli k nám jako přivíst. A teď samozřejmě otázka, určitě finanční, ale říkám si, tě, tak můžeme přitáhnout na sportovní stránku, pojďte hrát k nám jako ligu, tady máte jako možnost. Ale druhá věc, jestli, jestli by si se jim sem vůbec chtělo, jestli už to třeba nikdo neskoušel. Ale jako upřímně, potenciálně ten trh tam je jako neskutečný. Tam je jako tam je plno skvělých hráčů a mě to, mě to opravdu otevřelo oči, že že si možná tady hrajeme jako na profíky a tam opravdu i v těch nižších, na nižší jako úrovni, tím jaký to, jaká to je země veliká, je prostě spoustu skvělých fotbalistů. Tak viděl jsi, uh, a to je právě výjimka, o které teďka mluvíš, Stil
0: který tehdy přišel jako mládežník nebo kapitán mládežníckého celku Dortmundu, samozřejmě nebylo to tady na Spartu, na, na, na Slávy, ale stejně nakonec tady tu kariéru udělal solidní. A to pro mě je překvapivý, že tohle byla jenom vlaštovka, víš? že ti jako se ukázalo, že tohle by mohlo fungovat, že ten asi ten náklad na něj nebude tak enormní a přesto se nešlo větší jako měrou do tohle do tohle přístup,
3: perspektiva do tohle pokusu. Hele, ale on byl podle mě extrémní případ v tom, jak byl jako nastavený. On čelně to jako pro něj byla motivace ta první liga, to, že najednou se jako byl vlastně jako jinak nastavený, než si myslím, že většina těch Němců je, jak jsem to měl možnost jako poznat. Ale přesně, pokud by tomu někdo věnoval tu energii a trošku si to tam objížděl a, a dělal si ty kontakty, tak můžeš postupně narazit na hráče, který by třeba potenciálně tu chuť jako měli. Ale samozřejmě to je zase jako o té energii, o čase, o penězích, ale za mě ten trh je jako. Má potenciál, ale otázka, je, jestli už to opravdu někdo neskoušel
1: a třeba to fakt je jako ve většině případů neprůchozí, těžko říct. Kluci, já myslím, že v tomhle bude problém, co říkal Tonda, jim se sem asi nebude moc štít, protože kultura fotbalu ve čtvrtý a ve třetí německé lize je na vysoký úrovni, je to prostě Německo, jako to není vlastně nic víc, že jo? já si myslím, že tohle bude hlavní problém. Jo? A jako nabídnout jim první český lize, já nevím, tři tisíce euro, když, když hodně, tak to pro ně není asi moc velký lákadlo. A navíc, prostě to nebo to mluvil, když, když hrají s kotbusem, je tam 10 tisíc lidí, tak je to pro ně podle mě víc, než, než hrá tady.
2: Tak, ještě jedno jméno, my se přesuneme zase na jiné téma. A sice Patrik Žitný, když jsme řešili příchody, tak v tomto případě to je odchod. A sice do mladé Boleslavy. Zajímá mě kluci, jak to vidíte s tímto mm, talentem nebo bývalým talentem, jak to vlastně je.
0: Ale za mě on potřeboval impuls, že už v těch teplicích byl dlouho a bylo tam dlouhodobý zranění. Pak naskočil na závěr sezony kde, ale to nebyla žádná sláva. Pro te... vlastně to, já si myslím, že to vinvin pro obě situace... pro obě strany, protože jemu končila za rok smlouva, takže teplice za něm něco aspoň dělali nějaký peníze. Pro něj je to zase po té sérii, kdy řekněme, ta kariéra šla spíš směrem dolů než nahoru, tak bude to taková jako potřebná věc. Já si myslím, že on potřebuje nakopnout. A ústrnout na tom stejném místě, kde je tolik let, by nebylo tím takovým tím ideálním impulzem. A za mě tohle pro kariéru Patrika Žitného byl úplně ideální scénář a teďka je to na něm, aby to zkusil jako posunout dál. Ale v tom něm bude určitě vidět víc, protože s ním hrál, a, ale za mě je to takový, sám nevím, jestli Patrik Žitný ještě někdy dokáže prodat to i s tím, jaké má zdravotní problémy, Jestli dokáže někdy prodat to, to, co se od něj asi v Teplicích čekalo, a jak se jevil na začátku kariéry, když právě do
3: toho prvoligového fotbalu naskočil poprvé? Hele, já jsem se s ním teda minul, já jsem s ním nehrál, ale mám ho jako samozřejmě hodně nakoukaný, tím, že jsem k tomu měl vždycky jako blízko, a já si myslím, že ohledně něho ta situace není určitě černobílá, v tom, že nemá smysl zatracovat v tom, že nějak neprodal svůj talent. Jo. Já si myslím, že tam je více do faktorů, který to ovlivnili, a myslím si, že je. Jedním z mnoha případů, kdy se to takhle vlastně jako sešlo. Já si myslím, že Patry Žitný byl za poslední roky nejvíc talentovaný hráč, který ho Teplice vychovali. Myslím tím fakt ryze talentem fotbalovým. A otázkou je, jak se to pak všechno vlastně jako sešlo. Myslím tím souhledem na to, že byl vlastně najednou v můžstvu, který moc nefungovalo a on nebyl ty hráče, který, který by to měl rovnou vlastně jako táhnout. Jestli mu vůbec vyhovuje typ fotbalu, který se tady vlastně jako hraje. A to, to souvisí i s tím, jako je třeba mnoho mladých Spartanů nebo Slávistů a teď, teď třeba se vrátím k té Spartě, která, ze kterých dřív chodili kluci třeba do Vlašimi. To byly prostě kluci, kteří se rovnali v těch dorostlenských letech s evropskýma mančaftama a najednou je poslali na hostování do Vlašimi, kde hrajou úplně jiný styl fotbalu, vlastně najednou nejsou tak dominantní, jako byli předtím a vlastně ve chvíli, kdy se jako neprosadili, tak se pomalu jako zatracovali. Aha, ten se neprosadil ve druhé lize a ona to teda možná jako nemá. Ale otázka je, jestli vlastně jako byl správný ten, ten jejich přechod, který, který v tu chvíli byl, jo? že jim to vlastně nesedělo v tom ten způsob hry a to si myslím, že může být i problém Patrika Žitněho. A teď, abych ho jenom neobhajoval, tak na druhou stranu si myslím, že i on proto mohl prostě udělat v mnoha okamžicích jako víc, protože jednu dobu dostával opravdu velký příležitosti, ačkoliv ty jeho výkony třeba nebyly takový. Jo? Takže já si myslím, že tam prostě je nějak vina na obou, nebo ani nevím, jestli to nazývat vinou, ale nějaký jako faktory z obou stran, které to ovlivňovaly. a teď už to dospělo do toho, Uh, že prostě odešel. Už tehdy se mluvilo o tom, že měl odejít do baníku, že jo, kde ho chtěl trenér Kozel, který ho znal z reprezentace, ale on, já jsem to vnímal takže už to, že on už to bere takže jako já potřebuji změnu a, a bude to lepší. Jenomže ona jako vždycky ta změna neznamená to, že tam jako je to růžovější a tam to najednou jako půjde. Ale myslím, že teď už to dospělo do fáze, kdy, kdy vlastně uh, to ani jinak nešlo. Jemu mu končila smlouva a já jsem přesvědčený, že s agentem Martinem Hrdičkou by se pravděpodobně na dalším prodloužení už nedo, nedomluvili tak uh, terpice za něj ještě aspoň něco navíc dostali a, a, a ukáže se, ale, ale nemyslím si, že teď najednou to u Patryka Žitnýho bude ružovější. On je najednou v týmu ve finále, kde je mnohem větší konkurence, než, než doposud zažíval, takže in s tímhletím on se bude zžívat, ale rozhodně bych ho nezatracoval, protože jeho fotbalový talent je pořád mimořádný, jenom je potřeba ho nějakým způsobem rozvinout, ať už z jeho strany, nebo, nebo trenérský, týmový a tak dále.
2: Tak my tady celý tenhle blok řešíme teplice, řešíme posily, řešíme ekonomickou stránku věci a s tím taky souvisí to, co vlastně vyhlásil na té předsezonní tiskové konferenci šéf představenstva klubu, pan Šedlbauer ohledně možného investora do klubu nebo hlavního sponzora nebo podílníka a to, že pokud by vše dobře dopadlo, tak že by si s tím novým investorem mohl klub plácnout do konce roku. Tak mě zajímá, jak to vidíte kluci. Zda se tak opravdu stane, a nebo to zůstane jenom v nějaké rovině teorie?
3: Tak, já teď jsem teda mluvil hodně, ale, ale vezmu si teda ještě jednou slovo. Já si myslím, že už to je jako dlouhodobý proces, který vlastně, nebo takhle, když se podíváme do minulosti, ta skvárna, tam vlastně ten fotbal sponzoruje z jakýsi jako společenské odpovědnosti. Vlastně. Dřív tam byly velmi dobrý vazby díky panu Popovičovi a díky panu Hodličkovi. Oba dva už jsou bohužel po smrti bylo dlouhý období, který který nebylo vlastně vůbec jako ideální, ale už poslední roky se mluví o tom, že ta skládna by chtěla nějakého strategického partnera, případně vlastně i ten buď prodat nějaký podíl, anebo případně celý. Na druhou stranu mají k tomu takovou zodpovědnost, že to nechtějí dát jen tak někomu a pečlivě vybírají případně toho partnera, který by prostě ten fotbal tam opravdu uh, vedl dál. Jo. A co já mám nějaké informace, tak existují teď v podstatě nějaký tři varianty. Uh, dvě jsou zahraniční a jedna je česká. Musí to vlastně dávat smysl, je tam prostě možnost buď odkoupení toho podílu, tedy jako procent, a, nebo vlastně uh, odkoupení celý, celé, celého klubu, tedy jako 100% akcí. Pokud by všechno šlo dobře, co jsem tak jako zaslechl, tak by jako klub mohl být v rukou majitele klidně do konce roku. Ale samozřejmě eh, hledá se prostě co nejideálnější řešení pro ten klub a, a uvidíme, jak se to vyvine. Ale myslím, že tentokrát je tomu nejblíž za poslední dobu, co, co vůbec bylo.
2: Tak jo, otázka na závěr. Jak to vidíte s teplicemi po těch dvou zápasech? Stále jsou pro vás kandidátem na sestup číslo jedna nebo ne?
0: Jak, jak jsme zmiňovali, pro mě ano. Uvidíme, co se stane během léta, jak Tonda to nastínil, že tam bude určitě zájem o nějaké kluky z Prahy, respektive pražských S a Plezně, ale v současnosti pro mě kandidát číslo měl
1: no, měl těžký soupeře, ale no, podle mě se z toho nemůžou vyhrabat, no, protože už volně to bylo na hraně a myslím, že letos, letos to dopadne už.
3: Já si myslím, že mají asi k tomu velmi dobře nakročeno. Na druhou stranu... E- i v minulosti jsme se přesvědčili o tom, že, že ta Liga vždycky přivede při, jako nějaké překvapení a já si třeba osobně nemyslím, že by měl být okolo Brna úplně jako přehnaný hype z toho pohledu, že budou, že budou takhle válet třeba do konce sezóny. Jo. A oni ještě nezažili to, když najednou dva zápasy třeba prohrajou. To s tím už se udělat úplně jako něco jiného. A, a proto já bych jako Teplice, a samozřejmě jsem trochu zaujatej, bych je úplně jako nezatracoval. Na druhou stranu si o to poslední roky koledují a, a, a je možné, že to jako přijde, ale na, vždycky se z toho vlastně nějakým způsobem ještě dostali, jo. Takže, takže šance umírá poslední a, a, a myslím, že tam bude jako, budou tam kandidáti, kteří se s nimi o to budou právě.
2: Posloucháte Football Focus Podcast a pojďme z ligy do poháru, protože tři české celky nadále bojují v předcholech, ať už konferenční či evropské ligy. Začneme od toho nejméně úspěšného, Pavle, a sice Slovácka, protože to prohrálo v Istanbulu na půdě Fenerbahče 0-3. Zajímá mě, zda ten výsledek odpovídá rozdílu kvality obou celků. A je podle tebe nějaká šance, že by se to v té čtvrteční odvětě, kterou bude opět vysílat živě, či sport od sedmi večer, nějakým způsobem ještě zdramatizovalo?
0: Ondrou přímě nemyslím si. Já, já když jsem ten zápas viděl, respektive když jsem viděl ten los, tak už se dalo předpokládat, že tohle pro Slovácku bude extrémně těžký úkol, což se potvrdilo. Trochu jsem si říkal, jestli Fenerbahce nemůže právě Slovácko trochu podcenit, a řekněme tím, v jaké fázi sezóny je, jestli by je to nemohlo poznamenat, ale tam byl tak enormní rozdíl v individuální kvalitě, když viděl jména jako Moore, Lincoln, uh, Zeitz a mohli bychom pokračovat, kdy ti kluci zatím prostě bavili, jo, jako ten tým byl jinde a nevěřím, že by Slovácko s tímhle mohlo cokoliv dělat i s tím, že samo Slovácku zatím řeší vlastní problémy a to jsou, jak vyřešit uh, pozici útočníka. Je vidět, že Martin Svedík od té doby, co odešel Jan Kliment, kdy se mu to povedlo zalepit uh, Václavem Jurečkou, který je teďka ve Slávi, tak teďka tam tu adekvátní náhradu, která mu bude sedět přesně do toho stylu fotbalu, který on preferuje, respektive ten útočník, který by pomohl tomu celkově týmu, aby dokázal podávat to, co, na co jsme ze strany Slovácka byli zvyklí, tak tam zatím není. A pokud nejsi ve 100% kondici a nastoupíš proti takhle odskočenému celku po všech stránkách finanční, stadionu, zázemí, kvalitě jednotlivců, tak prostě nemá šanci a to se ukázalo. A Slovácko, myslím, že může zapomenout na Evropskou ligu. Já si myslím, že si to v Fuerském radišti dobře uvědomují a jejich jako cíl teďka bude potom zabojovat o Evropskou konferenční ligu, což si myslím, že pro ně je schudnější varianta. Trošku si říkám, jak se zranil Marek Havlík, jestli to nebude další obrovský zásah, ale za mě jako Evropská liga pro Slovácko v tomhle směru je zavřená. Tam jako to, nevím, co by se muselo stát. Jako ve formale jsme už viděli dost bizárů o, o tom jako žádná, ale tohle by bylo jako jeden z největších, co jsem zažil Fenerbahce prostě jinde. A pro Slovácko já věřím, že aspoň přijde plný stadion, podívají se na kvalitní hráče, protože Vidět, jako to, co si třeba dovolí Mor, ať je to talent, který měl být úplně někde jinde. A pokud se vždycky bavíme o nějakých talentech, který ten potenciál nedokázali tolik využít, tak je to přesně on. Tenhle kluk měl být dávno v Premier League, ale ta hlava na to nastavená není. Ale zase vidět takového kluka v Ujerském radišti, za mě to jako nebo Valenciu, který hrál v Premier League. To pro mě jako fanoušci by měli přijít, podívat se na to, protože tohle na českých kolbištích neuvidí každý týden. Ale ne, jinak si nemyslím, že ta šance na postup je.
3: Tak já možná jenom, uh, já si myslím, že Slovácko narazilo na nějaký svůj strop v tom, že uh, to je jako podle mě skvěle vedený tým, uh, řekl bych na vrcholu, protože tam uh, má, když, když vezmu dva vele zkušený hráče, Kadlec s Petrželou, a pak tam je okolo nich uh, hodně hráčů, kteří jsou na tom svém vrcholu, bych, tak, bych si tak jako typnul. A pak pár mladých hráčů a u nich podle mě hraje velkou roli, že prostě takovýhle zápasy nehráli, jo, že to, co jako odehrál zápas na Fenerbachče, je něco, co vlastně jako nezažili a myslím si, že příště, kdyby tam měli, tak by k tomu možná taky jako ještě přistoupili jinak, ale já si osobně myslím, jak jsem mluvil o podcenění, tak si osobně myslím, že v domácím utkání k tomu trochu dojde. A že jasně, nemyslím si, že Slovácko postoupí, že ten náskok je opravdu velký, Ale já si jako troufám tvrdit, a možná jsem naivní, ale já si myslím, že, že minimálně od prvních minut Slovácko do nich trochu šlápne a i díky té domácí atmosféře jim budou dělat problémy. Otázkou je zase ta kvalita, jestli, že dovedu si představit, že si fakt při, připraví nějaké šance a budou je mít, ale je otázka, aby je potrestali, protože Federbach pak může mít jednu příležitost, kterou, kterou prostě zvládne vyřešit. A, a to slovácko takovouhle kvalitu nemá, ale já jako očekávám v tom v té odvětě právě lehčí podcenění a Slovácko do toho šlápne, takže já si myslím, že minimálně uvidíme jako zajímavou
1: podívanou. Je, jestli můžu k tomu něco ještě malýho, já jsem to říkal asi tady na podcastu, já myslím, že Slovácko už je nad svým stropem a ten tým trošku poznamená to, že oni si vlastně splnili, co chtěli. Jo, je to přesně znát na příkladu Michala Kadlece, který prostě se vrátil domů, Udělal trofej a myslím si, že mám fakt takový dojem, že půjdou dolů i v Lize jo? a samozřejmě nemůžem jako počítat s tím, že uhraju něco s Fenerbahčem, možná doma, jak říkal Tonda, může se to stát, ale přece to jsou takový dva světy, už jenom, když se podíváme na ty města a na ten stadion, tak na historii, tak to je přece takový rozdíl, že, že na platy hráčů, na jména hráčů, prostě to není možné, aby Slovácko je vyřadilo. A hlavně já si myslím, že opravdu Slovácko bude mít letos problémy. Navíc zranil se jim Havlík odešel jim Sadílek, odešel jim Jurečka. Jo, ten tým je fakt oslabený. Řešili jsme tady, jestli Kozák může nalít Jurečku. Já jsem tvrdil, že ne, stojím si zatím pořád. Myslím si, že narazili na svůj strop a navíc na, jakoby na svůj vrchol, který ty kluci do, jeho dosáhli a už jsou spokojení, si myslím. Tak já to
2: ještě trošku otočím, dejme tomu, že už jsme za tou čtvrteční odvetou a Slovácko v kvalifikaci Evropskou ligu končí. tudíž bude hrát play-off konferenční ligy a tam narazí na někoho z dvojce AIK Togholm, Škendia, Tetovo. To první utkání dopadlo nerozhodným výsledkem 1-1, tak tondo, kdo by byl podle tebe pro Slovácko schůdnější?
3: Tady uh, budu upřímný, nemám, nemám ty mužstva opravdu nakoukaný, to, to, to říkám zcela otevřeně, uh, tak nějak si myslím, že možná čitelnější můžstvem by, byl, by byly, by byly uh, seveřané, ale, ale otázka, uh, tam jako, ačkoliv o nich tolik nevím, tak si troufám tvrdit, že tam Slovácko nějaké, nějakou šanci má, tam si myslím, že prostě ten dvojzápas se dá zvládnout, ale je otázka, jak potom Slovácko bude schopno, pokud by se dostalo opravdu do, do Evropy, jak by to zvládalo ještě navíc jako s ligou, že ten kádr prostě není, není tak široký. ale byl by to obrovský úspěch, ale upřímně v tom případném dalším dvojzápase věřím, že tam, tam šance existuje, ale znovu opaku zcela otevřeně říkám, že ty na nakoukané nemám.
2: Dobrá. Pojďme k dalšímu českému celku, a sice Plzni, která vyhrála v Kišiněvě proti šerifu Traspol 2-1. A řekli byste kluci, že Viktorka je na tom kvalitativně lépe, než její moldavský soupeř, který vlastně se tak nějak sehrává.
1: Já myslím, že jako tým určitě jo. Odmyslíme si individuality, protože Protože oni mají opravdu dobrý hráče, ale, ale plzeň má prostě pana bílka. A já jsem to říkal už i tady několikrát. Pro mě to je jako jejich nejlepší hráč jednoznačně, protože on, on postavil sestavu, postavil taktiku přesně na hráče, jaký potřebuje, drží, drží tu taktiku, drží ten tým pod krkem a je úspěšný. On byl úspěšný všude, takže jako mě to, mě to jako vůbec nepřekvapilo. Takže já si myslím, že plzeň normálně se jako dostane do ligy mistrů. Jo, a e, navíc pan Šádek ten na to vsadil snad, já nevím, všechno úplně, co má, proto, protože proto nakoupil hráče, nebo přived hráče, než nakoupil. A já myslím, že se jim to povede, protože e, pan Bílek prostě dokáže být úspěšný.
3: No já myslím, že to první utkání ukázalo, že e, Šerif má individuálně dobře připravený hráče, ale Plzeň je mnohem dál v tom, jak jsou kompaktní, jak jsou soudržní a co bych jako zmínil, mi přijde, že se jako velmi posunuli ve fyzické kondici. Že tam, je, tam je jako vidět, že jsou schopní, uh, jako několikrát bylo vidět, jak se prostě po ztrátě dostanou okamžitě pod balón, jako v mnoha hráčí a kolikrát to bylo jako po, po, po sprintech tam a zpátky. Jo. Tam, tam, jako, tam vidím jako velký progres. Uh, a i proto jim jednoznačně věřím. Tam šerif teda spolupak bylo vidět, že, že takticky úplně vlastně nevěděl ani jak se s tím poradit, že mají sice jako zajímavý hráče, ale, ale nebyli to schopní vlastně nějakou, nějakou jako systémovou hru vůbec tu Plzeň překonat, prostě na to neměli. Ale Plzeň se za mě velmi posunula v tom, jak jsou fyzicky připravený a samozřejmě ta soudržnost, jak jsem o ní mluvil, ta, ta hra je pro ně uh, a teď nemyslím jenom směrem jako v poháru, ale podle mě i směrem uh, na konec té sezóně.
2: Pájo, když jsme viděli, jak to čtvrteční utkání v Evropě, tak i teď ligové proti Pardubicím, dva útočníci, Chorý a Kliment, tak je to nový styl Michala Bílka?
0: Já bych spíš řekl, že to je jedna z možností, které Michal Bílek má, že si nemyslím, že to teďka bude ve 100% plzeňská sestava, ale že kouč to bude točit na základě toho, jak se mu bude zdát, jestli by to bylo účinnější nebo ne. A v tomhle směru on to trefil dobře. Viděli jsme to už minulé sezóně, že on dokázal nasadit choreho s Bogelem, S příchodem Jana Klimenta si myslím, že se ta typologie té dvojice trošku mění, že to nejsou už dva, respektive to vidíme, Žán david Bogel, nerovná se Jan Kliment. Jan Kliment má přece jenom trošku jiné přednosti a myslím si, že tohle nabízí právě i tu variabilitu do útočné fáze Navíc Jan Kliment už je znát, že jak se na začátku sezóny mluvilo o tom, že zatím mu to, respektive zatím si na to prostředí zvyká, tak přijde mi, že v tomhle nastal výrazný progres a že mu to začíná lepit, že ta chemie se hráči i s Tomášem Chorým, že si vlastně vzájemně vyhoví, tam už začíná být vidět a myslím si, že Michal Bílek v tomhle má obrovskou výhodu a respektive je to zase posun pro Plzeň. Že může takovýmhle způsobem reagovat na to, jak se ten zápas bude vyvíjet. Osobně by mě třeba nepřekvapilo, kdyby do té odvety Plzen šla jenom s jedním útočníkem a snažila se ten střed totálně ovládnout nějakou trojcí záložníků. Ale vidíme, že kouč Bílek umí překvapit už u té, u té sestavy, vlastně, která byla na papíře tehdy před, tou, před tím prvním zápasem v Kišiněvě, tak působila dosti divoce a spekulovalo se o tom, jestli se Michal Bílek vrátí k je trojici co se stoperské, stoperské liny týče. Nakonec to bylo jenom na papíře, ale vidíme, že ten realizační tým se nebojí zkusit něco nového i do takhle důležitého zápasu. Takže bude to určitě jedna z možností, kterou teďka Plzeň má, ale nebude to jako určitě tak, že by se úplně změnila konstelace věst a Plzeň teďka automaticky hrála tak, jak hrála proti Tiraspolu.
2: Tak jak tu odver, uh, úterní odvetu uh, proti Tiraspolu Spolu typujete?
0: Já si myslím, že to Plzeň zvládne. A bylo by to skvělé i pro koeficient, kdyby kromě postupů hrála i výhru, Luci tady zmínili ty prvky. Proč, proč, si, proč Plzeň by měla uspět? A já si myslím, že to, i to domácí prostředí fanoušci, kterých věřím, že uh, přijde dost, že nakonec to bude faktor, kdy Plzeň si zajistí postup, což je pro ně i důležité z pozice nějakých uh, dalších financí pro dění v klubu. Není tam takový skok mezi jako liga mistrů, že jo, Evropská liga, konferenční liga. Je tam progres, ale nemoc zase není tak obrovský, ale myslím si, že tohle v klubu cítí a že
3: Plzeň to zvládne. Já osobně jim taky věřím. Já si, já si myslím, že teda Tiraspol nebude mít na to, jak se, jak se na ně dostat, protože a budu, budu, budu tam, očekávám takovou jim frustraci z jejich strany, že to, že to psychicky to utkání nezládnou. A, a myslím si, že nakonec Plzeň je
1: schopná vyhrát i vyšším rozdíle. Takže
3: myslím si, že třeba doma 3-1 vyhrajou.
1: No já bych jenom připomněl, čím především vyhrála Plzeň ligu a to jí pomůže i v odvetě a jednoznačně podle mě postoupí 2-0. Nedostane go Tondo.
2: Ještě se vás zeptám, stejně jako v případě Slovácka, na tu potenciální možnost, že teď už jsme za tou odvetou, kterou Viktorka dobře zvládla, a v tom čtvrtém předkole, které už je vlastně m- přímým soubojem o ligu mistrů vyzve buď Karabacha nebo Ferenc Vároš, uh, jaký z těch soupeřů by Plzni seděl lépe, Pájo, podle tebe?
0: Tohle jsou, jsou nepříjemné otázky, Jondro. Tohle jsou velice nepříjemné otázky. Já jsem si to včera zkoušel nějakým způsobem trochu krátce projet, ale takhle, já bych to řekl jinak, ani jeden z těch soupeřů není tak dobrý, respektive tak odskočený od Plzně, že by pro západu Čechy to měl být scénář, že přesto vlak nejede. Něco, když se podíváme jako na rozdíl Slovácku, Fenerbahce, tak to rozhodně není. Pokud vezmeme třeba v potaz Fenercvar, už vidíme, že tam přišel třeba basy, který tady nedávno v Budějovicích válel a jsou tam kluci, že je to takový mix Maďarsko-Africko-Obecně zahraničí, ale... Není to tým, který kterýho plzeň by se mě, plzeň měla bát. Jako já si věřím, že bych řekl, že to, jak nastínil tady Jirka, že ta cesta do Ligi Mistrů, pokud teďka se zvládne odveta, samozřejmě tady pořád ten předpoklad s šerifem Tiraspol, ale pokud se zvládne ta odveta, tak plzeň klidně do té Ligi Mistrů může dojít. A pro ně je obrovský důležité, že ona si splnila ten hlavní cíl, a to jsou evropské poháry, to jsou ty peníze, které na západ Čech od UEFI dorazí za to, že se budou hrát poháry. A tímhle padl obrovský balvan ze srdce, ať už trenérovi, tak i panu majitelovi Adolfu Šátkovi v současnosti. A oni teďka už můžou jenom vytěžit navíc. Takže já, jako já věřím, že Plzeň to klidně může zvládnout. Ale až Plzeň postoupí a bude před X nebo Y, tak asi ti k tomu řeknu víc, kdo z nich je na tom líp nebo hůř. Ta první, ten první zápas nabídl remízu, nebyl tam nikdo dominantní jako, nebo výrazně dominantní ale jak, jak říkám, myslím si, že Plzeň to, rozhodně to rozhodně není nehratelné.
2: Tak a třetím v pořadí je Slávia. Ještě předtím, než se vás zeptám na Panatynajkos, tak se musím v rychlosti vrátit k tomu včerejšímu ligovému duelu se Zlínem, který Slávia vyhrála 4 ale s tím, že Zlín předvedl poměrně velmi surovou hru, rozočích po tom utkání a, vlastně skritizovala výkon rozhodčích, kteří neudělali červenou kartu Martinu Cedidlovi. Jak a, jste to věděli vy, ten výkon
1: hlavního rozhodčího černého a spolu? No pro mě to bylo na vyhození z listiny od něj od varu, od rozhočí, co bylo u varu, protože Cedidlův zákrok, potom ten zákrok na Usora u, u pravýho rohovýho praporku byl vš- podle mě příšerný, byly tam i další věci, které byly pomalu na červenou kartu. Ehm, já to vůbec nechápu, jako, tu, tu takovou tu neúctu o to, co didli i, i k tomu protihráči, jo. To, Mně to připomíná, to je jako co předved Kuchta, jo. Ty kluci, ty kluci přece museli trošku přemýšlet o tom, že t, tyť, jo, on mohl tomu Evertonovi přelámat nohy, úplně v pohodě, jako, jo. A ještě ukazuje, že se že sklouznul. Samozřejmě jeho plus je, že pak přišel, omluvil se, ale to tomu Evertonovi vůbec musí pomoct. A navíc slaví, pokud nebude mít Usora, pokud nebude mít Evertona, jim to může ty kluci v prvním zápase s Panathena jako jsem hrozně pomohli. A jim to může zavřít cestu klidně do Evropy, jo. Takže prostě přístup z Lína k tomu zápasu se mně vůbec nelíbil a přístup do ještě víc. Vymírko, jak to myslíš s tím respektem k soupeři? Já
3: Rozhodně je neobhaju za ty zákroky vůbec ne. Já si myslím, že tam prostě přesně taková ta přemotivovanost. Rozhodně zatím nevidím nic jako zákeřního v tom, že by ten hráč opravdu tam šel s tím, tím cílem. Já si myslím, že tam přesně ta hlava, ta psychika, ty emoce prostě... Je... Dospělou do toho, že se tohle stane. Já si myslím, že moc dobře ví, že to je jako špatně. A, a znovu opaku, já to vůbec neobhajuju. Já si myslím, že to jako je rozhodně špatně a je to o tom to exemplárně trestat, tyhle ty zákroky. Proto pak možná k tomu nebude tolik docházet, protože prostě ten zní tam jel s tímhletím zase na tu slávy, prostě hrát agresivně, zkusit tam prostě tu kvalitu nemají takovou, jako oni, tak, tak to zkusit vy, vy, vybojovat nějak jinak. A, a tady je to prostě o jak jaký nastaví na začátku metr a a tak se se většinou to utkání potom odvíjí. Takže já přikláním se hodně k té přemotivovanosti, která která byla až až za hranou a a za za mě je to prostě o těch rozhočích, ale ale zase nechci jenom obhajovat ty ty hráče, jenom jenom se trochu dokážu
1: vžít do toho, jak jak se cítili. Tondo úplně ti rozumím. Já jsem taky říkal, že ještě větší vinu fakt dávám těm rozočím, protože on ten, ten rozočí, ten zápas někam pustí. Že jo? Kdyby si udělal pořádek na začátku, v první půli, tak se tohle nestane. Prostě, jo? A on, eh, on to neudělal. Prostě, no? A proto říkám, samozřejmě hráči špatně, špatně, rozumím přemotivovanosti, rozumím tomu, že jedeš na slávy, potřebuješ je, se, se jim pokusit nějak vyrovnat, protože hot, jsou to lepší hráči ale říkám, dávám větší vinu, rozhodčím, když to někam pustí.
0: Ale kluci, a vlastně vy jste to popsali přesně, jak tomu dám jenom jednu věc. A řekl to podle mě dobře i pan trenér Drpišovský Chyba hlavního rozhodčího pana Černého bez sporu. Už to není poprvý, kdy on, bych skoro řekl, že se bojí dát červenou kartu, vzpomeňme na Kik... Pořka dočkala tehdy futkání v Jabloncích 100, tak je odešel se žlutou kartou. Pro mě naprosto nepochopitelně. Ale, hele, OK, jak to říkal pan Trpišovský, já tohle ještě dokážu pochopit, ale nedokážu pochopit, jak na tohle nedokázal zareagovat VAR a nedoručil ne, panu Černému jít se podívat, ale spojit na tu obrazovku. Pro mě tohle je naprosto nepochopitelná věc, protože já myslím, že to viděl úplně každý u té televize a viděl zpomal. Zpomalený záběr, vždycky to trošku, řekněme, zveličí, ale i ten zrychlený záběr byl úplně jasný, že ho trefil na stojnou nohu s kluzem a je tohle jasně surová hra na červenou kartu. A je pro mě naprosto nepochopitelné, jak ta dvojce u varu nemohla na tohle zareagovat a říct, hele, pojď se na to podívat, za nás tohle není dobrý. Ti kluci, co jsou u toho varu rozhodně, nejsou žádný B, mají toho odpískaný spoustu, viděli určitě, Spoustu podobných základů, které jsou jasně na červenou, a ta jejich reakce mě přijde v tomhle hodně zvláštní. vlastně jsem to vůbec nepochopil, že aspoň ke kontrolu toho videa, jako myšleno pana Černého, že ho tam nepozvali. To, že se ten souboj, jasně, jako obecně takový to, ať to, že proč to nekontrolovalo video. Ono to kontroluje vždycky video, to je akorát ten cudí, akorát si ho potom nemůže, nemusí pozvat. Ale za mě je tohle no, asi vlastně vůbec největší zkrát z těch všech jako prvků, který v tom máme že Var, respektive rozhočí u Varu, nepozvali hlavního rozhočího, aby se na to podíval a vyhodnotil si to. Tohle mě prostě hlava nebere a celkem by mě zajímalo, jaká byla komunikace mezi hlavním a kluky u televize, u, televize, u videa, protože toho, to, jakou jsem dlouho neviděl, takovou, ale zároveň teďka to stejné bylo v premiéře, kdy co jsem viděl na Twitteru, neviděl jsem ten zápas samotný, McTominay prošlápl jako, jako naprosto prasácky, prošla pol a taky, taky se to neřešilo červeno. Takže to zase není, jako, jak tady čtu, Čpína, Česko, blábla. No, není problém jenom Česka. Prostě mi občas přijde, že je to zvláštní uvažování, respektive zvláštní rozhodnutí, a tohle patří mezi ně.
1: Já
3: ještě možná jenom na rozhodčích si myslím, že se shodneme, stejně tak na varu. Ještě možná bych chtěl dát ten pohled těch hráčů, a možná no, vlastně těch hráčů, že. Uh, rozhodně to není něco, čím, jakým trendem se chce prezentovat uh, nikdo z ligy, jo? Jako, aby to nebylo škatulkované v tom, že jako, uh, liga je prasácká a hraje se tam takhle prasácky, to, to, myslím si, že ani zlín s tímhletím na tu slávy nejel, ale prostě když ty hráči Uh, celý týden slyší prostě maximální nasazení, nic nevypustit, každý souboj a tohle prostě, když máte for v hlavě, tak jdete jako opravdu do toho zápasu trochu jako přemotovaný a někdy, někdy tam ta chladná hlava prostě chybí, tak jenom jako chci říct, že jsem přesvědčený o tom, že uh, nějaká taková ta fakt zákeřná agresivita v lize ve většině případů jsem přesvědčený prostě není, ale, ale to souvisí to s tímhle tím, tak jenom jsem chtěl ještě dát na ten pohled.
2: No a jenom dodám, že komise rozhodčích reagovala velmi rychle, protože video rozhodčí Mondrášovi omezila delegaci do konce podzimní části a hlavnímu sudímu černému do konce září. To je jenom dodatek. A teď ještě k panatynajkosu. To první utkání Slávia vyhrála 2:0 Ve čtvrtek jí čeká odveta, jak to celé zhodnotit. A, a, jak vidíte šance slávě do toho druhého zápasu a co jste, když už jsme tady u, u sudích tak co jste říkali na výkon a, francouzského a rozečího Bouketa v tom prvním zápase
0: Ale ze strany Slávie dobře zvládli zápas za mě, jako samozřejmě klíč, který otevřel stavidla gólům a respektive dalšímu dění byla ta červená karta vys rozhodnutího sudího to necháme asi někomu jinému, ať Tady nejsem dlouhý, Ale za mě, z mé strany, to Slávě zvládla velice dobře bylo vidět, jak se připravoval ten střed hřiště, respektive ta trojice traore, Ty Holeš na to, aby Patynajkos nemohl hrát přes Pereze. Jestli si nepletu to jméno, doufám, že jsem ne, neřekl karavinu, ale to naprosto vymazala. A za mě se tam ukázal rozdíl, který v současnosti mezi panatosem a Sláví je, a to je na straně českého mistra. Já už jsem to říkal před tím zápasem kouč Terpišovský a ze Slávy vlastně znělo takový, že je to druhý Feynord, a je to tým slabin, ale za mě to bylo spíš takový jako PR a řekněme uklidňování tlaku, který byl Hradci Králové a řekněme takový jako, jako trošku kouřová slona a diplomatické vyjádření. A teď to nemyslím nějak špatně vůči trenérovi. To je jeho práce, aby, ten, aby v podstatě trošku tým chránil ale jinak si myslím, že Slávie je kvalitativně jinde, než je, fej, než je Panatinejko současnosti. Na tom hřišti se to potvrdilo a mohlo to skončit klidně víc. A krásně to bylo vidět třeba, když nastoupil Šporar. Ukázalo se asi, proč Slávie tehdy se rozhodla nekoupit, protože rychlostně byl úplně někde jinde. A to myslím v negativním slova smyslu. Ale za mě Slávie je dobře zvládnutý zápas a... Věřím, že tohle potvrdí i na hřišti soupeř A teďka nechám někomu sudí, ať tady nejsem moc
1: dlouhý. No já musím říct, tak se ukázalo, že asi i Hradec je lepší než pan si Trošku přiřeju polivčíčku. Ale ne, 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 to si dělám samozřejmě alegraci. Ale, ale mně se hlavně líbilo, jak ta Slávě k tomu přistoupila, protože se ukázalo, že už to je fakt velký tým s velkým trenérem, protože on postavil sestavu, která vlastně nedala pochyb, Ž- že by to nezvládli, jako jo, prostě t- výborný hráči, jak tomu... Výrko, českého českého vicemistra, někdo to tady přesně dobře napsal. Já jsem právě chtěl říct, že, no, že to, 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 to to hráči český to jsem akorát... Tak, já, já, ne... Hele,
0: to tak člověk jako rychle mluvil, mluvil a prostě to takový to... A mě se tohle vrátí, mě jako dostanu po podcastu od někoho za uši, ale jenom ať se rychle opravím, ať to tady ne- nesmrdí tady to... Lejno v tom vzduchu hodně dlouho, samozřejmě českého vicemistra, zasloužený titul duplzně. Xkrát jsem to zmínil. Pro jistotu to zapaku zasloužený titul. V
1: Plzně. No tak škoda, tak jsem to o to připravil. Ale jak panu Rozočímu, t- myslím si, že byl jako byl výborný prostě, no, jako to, co udělal u toho Faulu Santose, to jsem jako fakt dlouho neviděl a beru to jako mnohem větší chybu, než než debaty o tom, jestli měl vyloučit se nebo ne, protože já osobně si myslím, že ho neměl vyloučit. Samozřejmě někdo řekne, on skočil, ale mně to přišlo spíš takový fakt jako ten pád, kdy už seš v souboji a už jako vlastně se lekneš ještě někoho jako je Santos a podle mě nefilmoval úplně, úplně o Katě ale to, co předvec s, s tou červenou kartou pro se to bylo výborný a vlastně já ani nevím, to se přiznám, jestli, jestli to bylo opravené podle pravidel, jestli on opravdu může, když už ukázal tu žlutou kartu tomu druhému, jestli může vzít to rozhodnutí vlastně zpátky. To fakt nevím úplně jistě, jestli to nešlo proti nějakým pravidlům, ale bylo to samozřejmě dobře, že to opravil. Tondo, jak vidíš Horvatu?
3: Tak já osobně si myslím, že Slávě taky dál v tom vůbec jako, já zase bych to musel vzít trochu jako zeširok, ze jak se, jak se Slávie jako vlastně jako posouvá. Jo? Vezmu to opravdu jako z rychlíku, abych jenom uvedl kontext, že jste to už určitě několikrát probírali, ale jenom musí říct, že v tom to, co jako slávia, ten jejich nějaký jako vývoj. Podle mě na český poměrně naprosto unikátní, z toho pohledu, že prostě už tehdy vyhodili trenéra, který byl vlastně jako úspěšný, ale oni si chtěli posunout zase jako dál. A vlastně už jsou daleko v tom, jak přivádějí hráče do svého systému, na který jako chtějí vědějí, co chtějí hrát, a do toho si přivádějí hráče. A v tom si třeba myslím osobně, že i v tom jsou jako dál než je Patinek, který třeba je schopný při, přivést jasně hvězdy určitě, ale v nějakým tom systému A taktice si myslím, že je prostě Slávě jako dál. A, a, a i díky tomu si vytvořili, uh, vytvořili takovýhle náskok. A zase se ukázala síla tenérského štábu Slávě, která prostě dokázala skvěle takticky připravit na to utkání. že oni ho opravdu jako zvládli, zvládli fakt výborně. A, ale ale uh, myslím si, že odveta bude jako velmi složitá z pohledu jako atmosféry, uh, tlaku, bude to, bude to opravdu jako náročný a a tady zase musím říct, že velkou výhodu Slavě má v těch trenérech, protože oni jsou opravdu vždycky schopní nějakým způsobem překvapit, nachystat. Ale myslím si, že pokud Slavě postoupí, tak je to bude ještě hodně bolet a, a bude to možná hodně těsný, upřímně.
0: Já k té odvěti jenom řeknu krátce, pro mě tam bude naprosto klíčových takových těch prvních 10, 15, 20 minut, kde si myslím, že pana jako zprávě tím faktorem, který zmínil Tonda, a to bude bouřlivá atmosféra, bude fakt jako hladový po tom, co nejdřív se dostat na koni a přiblížit se na ten jeden gól. Pokud tohle slávie zvládne, tak si myslím, že udělá výrazný krok k tomu, aby tu odvetu zvládla bez většího stresu. Ale ten začátek pro mě naprostý klíč, protože kdyby Řekové dali v úvodních, já nevím, 10-15 minutách gól, tak je to enormně nakopné a požené, je právě ten jako kotel, který v Řecku a zejména v Aténách nebo v Píreu, ale ze pana Kost, že nebyl v pohárech, tam bude motivace obrovská a ty fanoušci je zkusí nakopnout nahoru. Takže tohle bude pro Slávy strašně důležitý, tohle
3: Hele jo, tam, tam hodně vnímám, jak k tomu Slávy přistoupím, že se pravděpodobně určitě na začátku může dostat do nějakého tlaku, nebo respektive pod nějaký tlak, ale jako ve chvíli, kdy budou hrozit uh, z rychlých nějakých jako protiútoků, tak to může být něco, co může, co může, co může jako rozhodnout, protože uh, pana z jako z toho bude od, od první minuty pravděpodobně hodně, hodně otevřeně a, a tam cítím, že možná Sláve bude chtít udeřit, jo, že se na to budou soustředit, protože přesně nesmíte, nesmíte se nechat úplně jenom uh, Jenom se zatáhnout do té obrany a, a bránit, ale hrozit při každé možné příležitosti. A to když budou dělat, tak, tak si myslím, že, že je klidně možné, že tím, jak to jako otevře, tak Slávě může, může nějakou tu skulinku najít hnedka právě klidně i v tom úvodu utkání a, a, a vlastně jako souhlasím. Může to, být, může to být ta klíčová část, ale na druhou stranu, i když to bude další dobu 0-0, tak, tak jakýkoliv gol panu může způsobit jako totální eufory a, a v tu chvíli pak teprve nastane, nastane ten tlak, po kterým slávia bude. Ale fakt věřím tomu, že se zaměřejí na to, aby, aby, aby slávisti hrozili a, a snažili se právě třeba nějakou tu branku střelit klidně ještě dřív, ale fakt jako očekávám hrozně těžký, zápas, hrozně těžký zápas.
1: Já bych ještě k tomu řekl jednu věc, Já, samozřejmě bude to hrozně těžký, není to jistý, ale slávě už je fakt omlácená, jo? takže jako oni oni hrají na svém stadionu pro 15 000, slavistí už hrají na větších stadionech. Já vím, že to je v ale hráli v Anglii, prostě hráli v Sevile. Myslím si, že tohle by je nemělo nějak rozhodit. Hráče typu Holeše, který byl na Euru, prostě hrál z Budapešti proti Holandsku, byl tam nejlepší na hřišti pomalu, tak já myslím, že tohle jim nebude, nebude tolik vadit, protože už, to, už tohle zvládají.
2: Tak jo, pojďme se na závěr dnešního dílu Fotbal Fokus podcastu vrátit zpátky do ligy, protože tam další tým, který byl hodně často typován, myslím, že i námi, na boj o záchranu zatím poměrně válí, protože Brno má po dvou kolech čtyři body a velkou měrou se o to zasloužil Jakub Řezníček, čtyři letý třicetiletý harcovník ligový, má zatím na svém kontě gol a dvě asistence je pro tebe jako březniček, Jirko,
1: tou klíčovou postavou zbrojovky? Já musím říct, že ho mám, že ho mám hrozně rád, už ho sleduju léta, je to takový správný zlobivec a, a byl dost zlobivec i třeba mimo hřiště, co vím, a myslím si, že se za trošku asi uklidnil a za druhý mu podle mě pomohla minulá sezona ve druhé lize, on předtím měl horší sezony podle mě po jednom gólu dával třeba v Brně, v Teplicích a minulý rok vyhrál cenu pro nejlepšího střelce druhý ligy a rozjel se. A já musím říct, že když jsem viděl první zápas, jak nahrával na dva góly, jak jsem si říkal, že proti Olomou si dá 100% góla, tak jsem rád, že jsem to trefil a pro mě, pro mě je klíčovej, protože, protože já si myslím, že na Českou ligu je to fakt pořád dobrý hráč, má 80 gólů pomalu, nebo 72, myslím, jsem se koukal, to, to prostě není jen tak, aby zdal, to, zdal tolikle gólů. to Tonda samozřejmě potvrdí, určitě se s ním ho zažil jako soupeře, možná i jako spoluhráče se napletu, a myslím si, že dokáže být řezníček dost nepříjemný a navíc, já, já ho mám fakt rád, já myslím, že umí kopat, a pro, pro Brno může být naprosto zásadní hráč.
3: Hele, já jsem ho zažil jako soupeře ještě jako Uh, souboj z Béček tehdy, Teplice s Příbramí a podle mě on už si možná na to ani nepamatuje, ale mě jako hrozně sral. Jo. Jakože už tu dobu a já musím říct, že jsem tehdy měl období, kdy jsem byl hodně frustrovaný, protože uh, už jsem si myslel, že bych mohl dostat šanci váčku, tehdy si Pavel Krmaj zlomil, zlomil obě ruce a já jsem si myslel, že bych jako mohl dostat příležitost jako už rád, no, ale Teplice tehdy byly v takové kondici, že si dovolili okamžitě přivít Petra Lukáše tehdy ze Sparty. Já byl trošku frustrovaný, byl to asi nějaký jako předposlední kolo, jako Bček a, a samozřejmě teď samozřejmě ten Kubařesníček prostě do furšel a, a, a bylo to jako hrozný ano a já jsem tehdy jako hodně nesportovněmu mu prostě při situaci nastavil fakt jako loket, jako hodně nepříjemně, hodně jako nebezpečně tehdy. Doteď si to jako pamatuju, dostal jsem tehdy asi šest zápasů, takže mi to ovlivnilo jako docela značnou jako část kariéry v době, kdy jsem pak šel vlastně na hostování do druhé lidi, tak to byla moje první zkušenost s ním. Za to se samozřejmě trochu stydím, protože to nebylo úplně OK, ale stalo se. Ale chci říct, že toho vlastně provázelo celou tu kariéru, on je takový jako přírodňák hrozně nepříjemný v tom, že že umí skvěle hrát zády k bráně a to pro toho obránce je jako nepříjemný a přikáží, při každé příležitosti vás prostě dorazí, vrazí do vás a to je, to je prostě hrozně jako frustrujícího. A já jsem ho, jak jste říkali, co ho provázalo tou kariérou, tak já jsem ho začal tehdy v Boleslavě jenom na přípravě a přišel jako totálně nepřipravený. Jako totálně, to bylo jako Nezvládal vlastně od prvního tréninku, tak jsem si říkal, jo, tak co s ním jako bude. Vím, že on šel pak na hostování do příbramy a on tu pří, přípravu prostě nějak jako odtrénuje, no, pak, že se příbramy dal snad 10 gólu, jo. Takže uh, tu kvalitu rozhodně má. Myslím si, že kdyby měl možná líp nastavenou hlavu už v minulosti, tak, tak ten potenciál měl na mnohem lepší kariéru, než, než, než na kterou dosáhl, ale uh, ten návrat do Brna mu vlastně jako hrozně prospěl. Já jsem si, že na něm to vyloženě jako stojí a v tom, jak vlastně jaký jaký když to řeknu takhle, tak se posouvá v těch aspektech jiný, že, že hraje mnohem chytřej. Jako já si myslím, že, že bude pro když bude zdravej, což což ho taky jako potýkal zdravotní problémy, pokud bude zdravej, tak pro Brno na, naprosto klíčový hráč. bych
0: na chválu Jakuba Řeznička bych se opakoval s klukama, a řeknu, že to je spíš jakový B. Ta jeho důležitost pro Brno je zároveň strašně jako nebezpečná pro Brno, protože Brno nemá útočníka číslo dvě, respektive nemá B, nemá alternativu, kterou by právě zacelila tu díru, kdyby se Jakubu Řezničkovi cokoliv stalo, ať už zdravotně, nebo by byl vyloučený třeba na nějaký čas. Zkoušeli Jakuba Junise, ten se jim ten neprošel přes testy a v Brně teďka zůstává takový ten, přesně ten typ, který podle mě je potřeba do toho, nechci říct, No to, pro tým, který je Nováček, který prostě se ještě aklimatizuje v té první lize a často bude to, se bránit, než by dominoval na hřišti, tak jako Březníček je přesně ten typ útočníka, kterého potřebuješ. Na něm je extrémně znát, jak on vyzrál, jak přesně ví, kam si stoupnout, jak si tam hodit tělo. Přes něho se strašně blbě dostává v těch soubojích. To vidíš, jak se přes něho je Václav Emilka. teďka, když si vzpomenu na zápas Olomouci, Václav Emilka nebo Lukáš Vraštěv se přes něj snažili dostat, ale on přesně ví, kam si stoupnout ty očekávat ten kontakt případně spadnout a tohle pro Brno je obrovský cený, naprostý souhlas s klukama, ale tam to bude, kdyby se mu cokoliv stalo, tak Brno tam bude mít obrovskou díru a když se podíváme na ten rybníček, v tom český rybníček a kolik tady máš alternativ, aby získal z nějakou takový jako bečkovýho útočníka myšleno na, jako alternativu, tak je jich strašně málo. Vidíme to ve Zlíně, který není doteďka schopený za celý díru po Tomáši Poznarovi. Bavili jsme se o Teplicích, Tonda to zmiňoval, že by chtěli někoho do hrotu, kdo by jim tam vyřešil tu otázku útočníka. Str- tady se jenom čeká, co se bude dít v pražských S a já si myslím, že Brno možná po tomhle směru taky kouká, i když asi ne tak dominantně nebo tak výrazně jako dřív respektive jak ní. ale jinak bude Žničkovi na něm je krásně vidět, jak, jako s věkem zraješ v jeho případě a jak se uklidnil Tonda to, to zmínil, myslím, že faktory rodiny faktory těch problémů, který, on, který mu mohli ukončit kariéru že v Budějovici, kdy ho snad vyhodili za to, jak, jak měl disciplinární prořešky, srovnal se a myslím, že jako ten věk s rodinou a tím, co Tomda taky dobře zmínil, tu dominantní pozici, kdy on se cítí sebejistě, ví, že má tu pozici jistou, navíc je kapitán, tam jako zapadlo všechno pro to, aby, Jakubě, aby jsme viděli vlastně Jakuba Řeznička v té nejlepší možné verzi, kterou on má v tom věku, v kterým on v současnosti je. A pro Brno on je strašně cený.
2: No a když ho tom vidíš, tak uh, nesvědí tě nohy, že se to zabalil už před nějakými pěti lety?
3: Hele, na tohle téma jsem samozřejmě častokrát se jako bavím. Uh, já si myslím, že já jsem ten potenciál takový neměl. A teď možná si spoustu lidí může říct, že jsem to třeba vzdal jako brzo, ale já jsem asi byl vždycky možná a mě to vlastně možná i jako škodilo zbytečně jako až možná moc jako soudnej, ale já jsem vlastně tehdy se to jako sešlo více faktorů, byl to ve finále, to byl taky zdravotní stav, ačkoliv jsem ho prostě nechtěl až tolik jako vyzdvihovat, ale vlastně já jsem tehdy byl taky už jako v vyhlavě, která hrávala jako osestup, tam nebyla žádná ambice, já jsem tehdy měl půl rok předtím jako dost vážní zranění a vlastně pak už jsem vypadl ze sestavy, dá se říct, takže... Uh, já jsem si to spíš tak tehdy vyhodnotil, že potřebuji prostě udělat ten krok jako dál a, a než se ještě někde vlize jako mota, tak spíš už si nastartovat tu kariéru uh, mimo ten fotbal. Takže uh, z tohle pohodu já toho rozhodnutí jako nelituju, ale samozřejmě velký respekt všem klukům, kteří hrají, hrají, kteří dokáží hrát uh, i vlastně v tom
2: pozdějším věku. Já jsem možná na to
3: nebyl připravený, na
2: ciení. Mírko, a pak je tu druhé jméno, a sice Michal Ševčík. Okolo něhož se točila i Sparta, podle spekulací je možná i stále točí a bude točit. Tak co říkáš na výkony tohoto mladíka, jak si rozumí právě s jakým řezničkem na hřešti?
1: No, já jsem zaregistroval, že Brňáci už si pomalu malují ho projev rovnou do ciziny což asi nebude tak jednoduchý. Já se přiznám, že ho nemám zase tak nakoukaný. Ho viděl jsem ho, ránej v pár zápasech ve druhé lize, když bylo, když bylo brno v televizi, ale pro mě, já bych to řekl obecně, už Tonda na to narazil ohledně hráčů z party, mladých hráčů z party, který chodí do Vlašimi. Já si myslím, že mu může vyhovovat první liga ještě víc než druhá, protože on je fotbalový, a ve druhé lize prostě to je Především boj. Já tady řeknu příklad, který, který znám. Jaku Prada, když přišel do Hradce a hrát druhou ligu v Hradci, tak seděl vždycky s Radimem od a říkal mu Ježíš se, já jsem ligový hráč a nejsem druhý hráč. Já se těším do ligy. protože tam bude víc fotbal a taky dal 9 gólů v první sezóně. A já myslím, že Ševčíkovi to může sedět, a nemyslím si, že by mu uškodilo, kdyby v Brně vydržel celý rok, dostal by klíčovou roli, kterou má a pak může vystřelit vlastně kamkoliv.
0: Jako naše se koukal v současnosti je radost, jako kdo ho viděl proti Sigmě na 19 letého kluka, který mu br- brzy 20 let, ale dovolit si na půlce hřiště dát klukovi jesličky, potom i před tím gólem to byly zase jesličky a myslím, že jich bylo za ten zápas a víc, ale na něho je radost kouká, když to srovnáš třeba z jeho vrstevníky, jak on je sebevědomý technické, technicky, jak se ne, neustále nabízí. He, u něho vidíš, často vidíš u mladších hráčů, a v případě 19-letého kluka přece jenom už je to posunutá ta hranice, kdo je extra mladý. Ale pořád je to, pořád je to můžeme ho řadit do, mla, do kategorie mladý kluk, talent, který má všechno před sebou. Často vidíme, že tíhle kluci si třeba pro ten míč tak často nejdou, že se občas v těžších chvílích schovají radši, než aby dostali nějaký šprájc. U vidí, že on by radši ten balon měl furt, on se tím prostě baví. Trenér, dost, trenér dostále k mu dle mého upletl i celkem ideální roli. On je podřezníčkem, ale v takové pozici, že má hodně volného prostoru a i to pole působnosti v jeho případě je velice obsále, že ho chví, vidíš chvíli vlevo, chvíli je pod hrotem a on je prostě baví. Samozřejmě jsou to dva zápasy, samozřejmě je to první jeho jako plná prvoligová sezóna, ale to, co on naznačil v těch prvních utkáních za mě, Skvělý, naprosto skvělý a ještě bych to zmínil ze strany Brna. Podle mě, nebo pro zbrojovku celkově je strašně cený, že si se jí podařilo. Nevím, jestli to byla jako myšlenková změna, nebo je to jenom schoda náhod, že v Brně pokračují ty talenty, které zbrojovka dokáže vychovávat. Protože jsme viděli v minulosti, že na zápas Jurásek dva góly, Daniel Fila, na lavičce, který teďka pro mě trošku ve slavě nedostává prostor. Oba kluci z Brna, viděl Ladislav Krejčí mladší, hráč Brna, který něco odehrál, ale vlastně odešli strašně brzo. Vlastně tomu Brnu pořádně nic nedali. A teďka vidíme Michala Ševčíka, který neodešel, teďka má tu roli. Lukáš Endl je podle mě v mých očích taky potenciálně stoper, který má na to, aby v Lize jednou hrál velkou roli, ne-li přestoupil někam dál, pořád 19 let, výška skvělá, nebojí se rozehrávky, navíc je fotbalovej. Ale když se vrátím k Ševčíkovi, on má pro mě předpoklady skutečně na to, aby jednou přerostl ligu a postoupil dál. Ale jak říká Lirka, mluvilo se tady hned po tom zápase s Olomoucí, jak už se bude prodávat do ciziny, je to strašně brzo. Pořád jako je to pro něj první celá lig, ligová sezóna a je na něm, aby ty výkony potvrzoval. Ale ty záblesky z jeho strany, na český jako na hráče v tomhle věku je to fakt paráda vidět takovýho fotbalisty běhat po, po ligových trávnících.
3: Uh, já zase bych musím říct jako jednu věc a to je, jak, jak se jako změnil ten trend toho jako, uh, sledování a nákup hráčů, že si myslím, že dřív hráč jako ševčí by musel prokázat nejdřív nějakou jako kvalitu rok rok a půl v lize aby vodí třeba Sparta nebo Slavia měl zájem teď má za sebou jako druholigový ročník začátek ligia už se jako už se vlastně na začátku o jako o tom že ho, že ho Sparta jako koupí jo. Tak takže to jako ne- skutečně jak ten trh se jako změnil v tom, že už prostě opravdu si ty hráče musí ukrást jako na začátku. A co týče jako jeho vývoje, tak si myslím, že pro nás venku, pro nás lidi zvenku, co ho jako neznáme v tom každodenním procesu, se hodně těžko odhadovalo, jak vůbec jak vůbec bude úspěšný, že že samozřejmě ty očekávání od něj byla a zase tu jako spoustu těch faktorů, který na ten jeho vstup do té lidi mohlo mít a to je jestli vůbec jako tomu mužstvu to pošlape. Zase příklad vrátím se k tomu žitnému, může to být jako dost dost podobný tomu. a pak souhlasím s tím, že může mnohem více vyhovovat z tého způsobu hry, jaký se hraje v první lize, než ty druhý, to jsem, to jsem o tom jako přesvědčený, protože ta kvalita a vlastně paradoxně tam je trošku víc jako prostoru a času a, a on je prostě jako skvěle technicky vybavený, má skvělou kopací techniku, a jeden na jednoho je úplně jako neuvěřitelný, což, což právě u našich hráčů... Tak, tak, takové typy hráčů úplně tolik jako nevychováváme a co mám informace, tak je hlavně skvěle jako nastavený i v hlavě, jo? Což, což je další předpoklad toho, aby byl úspěšný. A co jsem si uh, mohl všimnout, já jsem ho taky viděl v pár zápasech druhý lidi, tak mi přijde, že teď je ještě mnohem víc takovej, uh, že se dostává víc do koncovky. Jo? A to je to možná souvisí s tím, uh, s tím jak se hraje v Lize. Jo? Možná mu to opravdu vyhovuje. Je určitě předčasný něho jako hypovat, ale, ale ty předpoklady má rozhodně skvělý a, a bude samozřejmě záležet, jak se bude dařit i samotnímu brnu, protože nemůžeme se očekávat, že jinom on to potáhne. A pokud jo, tak je, to, tak je to potenciál toho, aby opravdu jako vyletěl jako raketa.
0: Pro, ty jsi Tondo dobře zmínil ten potenciální přestup do Sparty. Ono se ukazuje zase, jak to máš takovou tu jak ty příběhy se můžou vyvíjet, nevíme teda, jak by to vypadalo ve Spartě, ale tím, že on zůstal teďka v Brně, tak má obro, bude mít obrovské množství prostoru, bude mít obrovské množství času na to etablovat se v lize a zkusit si právě ten prvoligovej fotbal. Kdyby byl teďka ve Spartě, měl by tam konkurenci že Karabec, Daněk, ono by asi teda půstoval a pravděpodobně by nakonec skončil v Brně na hostování, o čem se mluvilo. Ale i tak, že ta, vždycky, když už nejseš ten domácí hráč a jsi na hostování, tak ta pozice tvoje trošku ochabne. A je tam, kdyby tam řekněme, na, někdo ti podával podobný výkony, tak ti třeba posadí. Teďka on je v Brně a za ty dva zápasy, myslím, že tam nějaký ten milionek najednou k, k té potenciální ceně on má, k té cenovce, najednou má jako Sparta si myslím, že si svým způsobem může drba hlavu, že ho neudělali a nenechali tam. Jako na hostování v Brně si teďka budou mut protože to, co on předvedl, okamžitě ta cenovka vyskočila myslím, že zbrojovka, pokud ji netlačí finančně bota, což si myslím, nejdou takový zprávy, že by tam mělo úplně k něčemu jako nějak hořet a vidíme i ty přestupy, které Brno udělalo, ač nebyly nějaké drahé, že jo? jsou to spíš kluci, který, kterým končila smlouva, nebo jsou to podpisy, ale nem, nemá nutnost ševčíka prodávat a za mě by byla obrovská chyba teďka prodávat, protože za půl roku se můžeme bavit o části ještě daleko jiné. A jako pokud někoho sledovat v lize, tak Michala Ševčíka bych doporučil, bude to zajímavý příběh.
2: Co říkáš, Jirko, na ten ligový start zbrojovky Ramíza 2-2 se Slováckem, teďka výhra 2-0 na signě. Jak
1: to může pokračovat? Tak především je to fakt začátek, jo, a já pořád si nejsem myslej, že by Brno mělo nějak vylítnout, protože Myslím, že na minulým podcastu se mě srovnával s posledníma dvoma a to je Hradec a Pardubice, ale ty kluby tvořily svoje mančafty 4-5 let, což v, Brně, což v Brně takhle nebylo. A je, Mám tam ještě jednu pochybnost. Brno hrál se Slováckem, který se chystal na pohár, není podle mě v úplně nejlepší kondici na začátku sezóny, a hrálo v Folomouci. A Olomouc, i když vyhrá na baníku, tak já nepovažuji za nějak za klub, který by měl v Lize předvádět nějaký velké věci. Spíš takový průměr. To znamená, že Brno ještě nedostalo soupeře, který, je který by byl úplně špičkový. Takhle si to myslím. Samozřejmě může se stát cokoliv, zase tolik je nemám, ale vezmem, když si vezmeme příchody, udělali graničního faltu, to jsou kluci, kteří se trápili v posledních letech, uvidíme, no. řezníček se Ševčíkem, jestli to utáhnou sami dva, samozřejmě směrem dopředu, koukal jsem, že Šural se vrátil zase na stopera, jestli se nepletu Pavel to ví líp, ale... Já mám pochybnosti pořád ještě, protože pořád hledám jako týmy, který by měli hrát dole a Brno, Brno má mezi nima, protože u ostatních mám jako argumenty, proč by měli být na ním.
3: Já jenom osobně jsem byl hrozně zklamaný z, z Brna, když se poprvé vrátil do ligy, že vlastně mi přišli to jako extrémně pocenili, že to, to jsem vlastně jako neviděl vůbec nic. Fakt, fakt to za mě bylo vlastně jako zklamání. Teď tam vidím v tomto ohledu určitě progres, ale uh, může tam hrát trochu zaslepení, to jako, jak zvládli ty první dvě kola. Uh, protože si myslím, že jako Rozhodně to není manžel, který by měl udržet nějak dlouhodobě nějakou výkonnost. Myslím si, že budou mít výpadek a bude, bude jako zajímavé sledovat, jak rychle se z toho vyhrabou, ale obecně si myslím, že jim taky jako schází větší konkurence v týmu a šíře kádru. To si myslím, že, že, bude, že bude taky jako jeden z rozhodujících faktorů, protože ve chvíli, kdy jim tam vypadnou jeden, dva klíčový hráči, tak prostě oni nějsou schopni je nahradit.
0: To, to máš pravdu. No. tam Já tam vidím... Tam je otázka ještě, co napi- o, jak proběhne to jednání ohledně Stopera, když se mluvilo právě s Brnem o Čihákovi, uvidíme, až se vrátí zdravotně štěrba, ale skutečně jako tam je bod, kdyby vypadlo jako, pro mě, a jako nejbolestivější místo jako Březníček. Kdyby vypadlo jako Březníček, tak Brno bude mít obrovské problémy, jak tuhle ztrátu zacelit v té prvoligové konkurenci. Ale já bych třeba, Jirko, nebyl tak kritický pro mě, naopak zápasy se Slováckem a Olomoucí, jsou duely s týmy, které vidím v jako hodní polovině tabulky ne-li dva týmy, které budou atakovat nejlepší šestku, a pro Brno naopak je strašně cený, jak tyhle dva zápasy dopadly. Protože když se podíváme na ten los, že Brno teďka má bolku, potom má Plzeň, potom má slávy a potom má Bohemku. Kdyby mělo kdyby třeba z toho. Tam jsem ještě zapomněl. Ještě baník, jako zapomíně, a ještě baník. Kdy, kdyby z téhle dvou zápasů třeba vyšli s bodem, tak jako najednou tam začne řekněme, být lehký stres. Uh, že jo, blbej rozjezd, nechytlo se to úplně. Ale Brno má jako z dvou zápasů čtyři body, myslím si, že ani v klubu nečekali s tak dobrým startem, navíc mají v současnosti enormní podporu fanoušků. První zápas 8 na Srbské, teďka na tom výjezdu o fanouštích Olomouce nebylo v tom zápase pořádně slyšet, naopak jako zbrojováci celý zápas fandili. A tohle pro tím, že ještě se nehraje hokej, nehraje kometa, tak Brno má teďka obrovský potenciál na to, aby si trošku oživilo tu atmosféru v tom městě v rámci fotbalu a to se jim zatím daří. A mně se jako co se týče, máš samozřejmě tomto pravdu, že ta šíře kádru není tak velká, ale zároveň bych řekl, že Brnu se relativně dobře podařilo posílit posty na to, na co měli finančně a v rámci jako toho potravního řetězce, jak tady zmiňujeme v, li- v Lize, podařilo se jí posílit posty, které potřebovali. Jsou to krajní Ať ač? Uh, Matějov s divíškem nehrají, ale jsou to alternativy, kdyby ti někdo vypadl. Podařilo se přivést Faltu, který je alternativou jako buď do středu nebo na křídlo, ale zase je to jenom začátek toho angažmá. ale to, co předvedl proti Olomouci, rychlostně i sebevědomí i proti Slovácku naznačil, že ten jako, je to taková ta potenciálně, furt je to potřeba mít potenciálně, je to taková ta trefa, u čem jsme se bavili u teplis, že zkusíš cizince, Nízký náklad a uvidí, že si to klapne. A zatím Ali se na mě jeví jako potenciálně trefa do černého, respektive ty prvky, které naznačil, si myslím, že do hry Brna by mohly sedět, jak se říká, zadek na hrnec. Uvidíme, jak to bude dál. Ale já třeba, mně se, mně se relativně líbí, jak Brno k tomuhle přistoupilo, k tomu létu. Přesně Tonda řekl důležitou věc. Je tam rozdíl oproti tomu dva roky zpátky, jak Brno přistoupilo k tomu, když se vrátilo do, do Ligy. To bylo tehdy. Ost, jako až bych řekl o a o, nevím, co tehdy vedení očekávalo, že se s tím týmem může stát. Teďka ta poučka z těch před dvou let myslím, že byla dostatečně výrazná a, dokon, a jako, mě se zatím Brno líbilo, ale je tady hlavní bod, jsou to dva zápasy. Ukáže se třeba Brno, až bude hrát právě s Teplicemi, až bude hrát se Zlínem. Tam bude muset předvádět trošku jiné výkony a bude k tomu přistupovat trochu jinak, než když hraješ proti a Olomouci, kdy je tam do toho jdeš jako z pozici outsidera a můžeme se vrátit úplně k tomu, o čem jsme se tady s Tondou a bavili v té první pot- otázce našeho podcastu, že do tohohle se ti jde trošku líp a máš pořád ten nováčkovský elán, který teďka v Brně je jak na hřišti, tak na tribunách.
2: Tak poslední věc, stejně, to... stejně jako v případě uh, Jakuba Urbance, se vás zeptám na jeho jmenovce. Jakub Březníčka, kolik typujete, že na konci sezóny bude mít na svém kontě gólů?
0: Hele, to klidně odpálím. Já si pokud se jako Březníček nezraní, tak si typnu, že bude mít 11 branek. Tím, jako on má dominantní pozici v Brně a nemáš tam zatím alternativu, může někdo přijít. Potom asi... Ale za mě bude mít nebo 10 a plus, typu bych si, že bude mít přes 10 branek. Pokud ne, tak bude mít Brno problém se zachránit. On teď jeho výkony je nad cítím a to bude padat a stoupat. Tak je,
3: je, já, já si myslím, že 10 gólů dá taky. Jakože, a kdybych měl říct jako konkrétní číslo, tak si myslím, že, že bude schopný se dostat i na 12-gólovou hranici, takže já mu taky hodně věřím. Samozřejmě teď neberu přesně v potaz faktory jako zdraví a tak dále. Prostě pokud bude hrát, bude zdravý, tak si myslím, že těch 12 gólů dá.
1: Tak jak jsem říkal, Brnu tolik nevěřím, tak aby vůbec dal 12 ne, to si dělám srandu. Já myslím, že může být ještě lepší, já mu fakt věřím, protože pro mě je to hrozně, jak říkal Tomda nepříjemný hráč pro obránce, navíc už je zkušenej, prostě, teď jak dal gol, ten, ten gol v Olomouci, to byla prostě krása, 13, říkám.
0: Jinak Ondro, ještě bych tady dodal, jak jsme se bavili o tom rozdílu, ty dva roky zpátky dobře tady píše Vondřej Novosad, že tehdy Brno to bylo spíš administrativní stránka, což mohlo ovlivnit uh, to, jak to vypadalo. Ale, ale to je takový jako spíš dodatek k tomu, o čem jsme se bavili a bylo to fajn to zmínit, je to dobrý point, který tady zazněl v komentářích.
2: Určitě. Tak jo, uh, jsme na konci dnešního dílu Fotbal Focus podcastu Jirka Feigl, Tonda Rosa, Pavel Jehoda. Moc vám, kluci, děkuju za vaše komentáře a za váš čas.
0: Ondřej, my ti děkujem, bylo to opět krásné a děkujeme všem, kdo jste s námi zase vydrželi. Vím, že to dneska nebyla slavie a Plze, někteří tady se vás nadá- z vás tady na to nadávali, ale dopředu vizu my se budeme snažit mluvit i o týmech a dávat prostor týmům, který nehrají jenom o špičku za mě Pořád opakovat to samé. Ono taky nejde pořád opak mluvit jenom o co co bychom k tomu řekli pořád okolo, aby jsme se opakovali. Za mě je na místě mluvit o týmech, jako jsou Teplice. a Myslím, že díky Tondovi jsme tady slyšeli spoustu zajímavých informací, to stejný o Brně. A já si myslím, že výhledově se budeme bavit i o dalších týmech, že to nemůže, nebude jenom o těch největších. A, to a takže děkujem, že vás vydrželo tolik do téhle, do téhle chvíle. Věřím, že to mohlo být zajímavý.
1: Díky za pozvání Ahoj, na naschválu.
3: Já taky si děkuji za zvání, posluchačům taky díky, že dlouho, dlouho jsme se o tom bavili, že bychom se tady, tady mohl objevit, tak bylo to moc fajn. Samozřejmě věřím, že pro některé posluchače těch teplic tam bylo až moc, ale, ale tak snad se aspoň jsme probrali některé věci, které třeba v tom veřejném prostoru tolik, tolik probíraní nejsou a, a dřívám vám palce, ať se vám daří i dál.
0: A já věřím, že tady Tondu ještě párkrát uvidíme, protože jak nastoupil takzvaně poprvé do prvoligového vlaku podcastového tady s náma a byl to výkon ale Michala ševšík, takže jako je, je, je potřeba ho sledovat,
2: je ho potřeba sledovat.
3: Je tam potenciál, jo?
2: No rozhodně, já jsem tady někde viděl v komentářích i, i chválu Michala Klasnici, který nás sledoval, hrozně tě taky chválil Tondo, takže tě rádi zase brzo uvidíme. A ještě vám připomenu uh, přímý přenos, uh, jak už jsem říkal, slovácko Fenerbachče ve čtvrtek, od sedmi večer načáte sport, pokud byste fotbalu uh, neměli dost, tak v sobotu pak druhligové derby, Slávia-Sparta, tak na načáte sport, tuším, že od čtvrt na jedenáct. Pokud nás neodebíráte třeba tady na YouTube, tak, tak můžete učinit. Stejně tak Football Focus Podcast najdete i na podcastových aplikacích, jako je Spotify a podobně a na webu footballfocus.cz. Nás všechny čtyři najdete na Twitteru a my se na vás budeme minimálně s pájou těšit zase příští pondělí.